0: Ao topo de três decepções da vida adulta, o nosso 49º episódio estará no ar.
1: O primeiro amor não seu amor eterno.
2: Os boletos chegam e não tem como fugir.
1: Dinheiro realmente não cai do céu. Essa,
0: para mim... Foi muito trágico quando eu descobri <risos> Que não acontecia
2: Mas você achava que caía do céu? Ah, será aquela quando história era de que pai e mãe vivem
0: falando Você acha que dinheiro cai do céu? Eu achava, que sabe? Que dá em árvore
2: Entendi E quando
0: eu descobri que não caia pra mim foi uma percepção Ô, Vênia, respeita a minha decepção, <risos> Eu joguei a tua, cara Inclusive, não, apoiei que a sua Que aqui
2: Já começou lá no coice, né? Depois da
0: vinheta eu vou falar Que você não entendeu a pauta E a gente caiu naquela briga lá <risos> Você ouve agora Moods.
1: Olha que essa história de dinheiro eu fiquei. Dinheiro na mão é verdade. Não, vendaval.
2: é verdade. É verdade, Val. Val.
1: Falando em Val, beijão pra disse Beijão, Val. 49
0: episódio do Moods está no ar aí. Aê! Aplausos.
1: Gente, como é que vocês estão, hein? Conta aí pra mim. Tiagão, vamos com você hoje. Cara, e aí? Como é que vocês estão, hein, meus amores? Tô bem, graças a Deus. É, tô aqui mais uma segunda, mas feliz de novo estar aqui com vocês. Viu pra Novo Horizonte, nos encontramos, né, verdade, DJ? Fomos festinha, bebemos, demos risada. E é isso, e se duvidar, volto pra Novo Horizonte de novo. Pra quem não sabe, é onde a gente cresceu, né, e a gente, a nossa família mora lá. E que vai ter rodeio. Pra quem não gosta do rodeio, <risos> sinto muito. Mas, não irei, mas quero estar tá ah, lá, bom, quero estar tá aí. perguntar
2: pra... se Isso é
1: perguntar também, você vai... <risos> Cara, eu fui convidado, viu? Pra ser bem honesto, mas não vou não. Pra,
2: pra desfilar no rodeio? Ou pra... pra... <risos> não, foi... pra
1: curtir o evento só, ah, né? Ah, tá. E é isso. E minha semana tá bem, tô aqui, comecei a trabalhar e feliz que quinta-feira é feriado, né?
2: Nossa, delícia.
1: Graças a Deus, cara.
0: O importante trazer, né? Eu ia te perguntar do rodeio e tá? tal. Ano passado fomos, todos aqui fomos ano passado. Uhum. Viviane deu um show, assim ó, um show na arena, mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora, porque senão ela já vai começar mal-humorada, mas <risos> ela já tá hoje. Falando em Viviane, show na arena, como é que você tá, meu bem? Além de linda, maravilhosa e perfeita e maquiada?
2: <risos> Tô ótima, foi muito gostosa a minha semana também, é, curti o final de semana aqui em São Paulo, saí, encontrei pessoas legais...
0: Eu vi um beijo stories. pra minha
2: amiga Aninha Toledo, passei a tarde toda de domingo com ela, foi uma delícia. Aninha, oh. é muito bom estar com você sempre, viu, amor? Eu
0: sou muito Toledo.
2: <risos> e é isso, tô animada pra semana, é, trabalhando bastante, muitas coisas no trabalho, mas eu acho que tudo vai dar certo.
0: É, já diria a Pablo Vitar, né? Eu sei que tudo vai ficar bem.
1: Não <risos> é essa? Uma música dela. Qual e é a assim a galera pausa, né? A galera pula quando o DJ Meu começa Deus. a cantar, sabia? Como que é o nome dessa música que eu não me lembro? Eu Não lembro agora, perdão, que, gente. Olha
0: que decepção. Minha memória tá ruim, minha memória tá a bem, minha ruim. Também, a minha também, a minha também. Não sei o
1: que tá acontecendo comigo, viu, gente?
0: Tá muito bom. É, minha semana também foi boa, tá? Foi ótimo, foi super legal. Eu tenho, nossa, feito muita coisa, sabe? Pra mim, assim... Hoje eu voltei pra academia. E eu tô, assim... Falei pra vocês antes do da gente entrar no ar. meu dia tem rendido muito. E eu fiquei o dia todo ansioso pra voltar pra academia. Voltei. Força total. Fiz um treino assim, ó top. Não deu tempo de quê? Jantar. Mas a gente pediu uma batata recheada, tô só esperando acabar aqui a gravação, vou mandar ela pro peito. Vai fazer bem? Talvez, né? Porque a gente vai comer ela um pouco
1: tarde. Mas seguimos aí adiante, sempre. Viu, DJ, mas só... É, eu ouvi aqui no ponto, é verdade que você postou uma fotinha no Instagram falando que foi na academia só pra postar foto?
0: É verdade! É verdade! Hum. Não é mentira. O Moodle uhum. que me segue, ele sabe... Eu fui lá, bati um retrato e agora essa e voltou semana pra casa. eu fui rápido rapidinho. <risos> essa semana é a semana de adaptação, né? Então a gente faz um pouco de tudo. Uhum. Graças a Deus que mandar um abração pro Fer, meu meu personal me conhece bem. Então ele já sabe ali quais quais os aparelhos que eu mais tenho, enfim, aptidão, quais que são mais desafiadores. E eu detesto. Eu vou na academia pra ir embora, né? Já falei isso algumas vezes pra vocês. Eu vou na academia pra ter a sensação de ir embora. Uhum. E isso é o que importa. Eu vou embora feliz da vida.
1: Quero deixar um beijão pra sua mãe, que acabou de me marcar aqui no Instagram, viu? Perdão, só te cortando. Marcou em quê? Vamos ver. Que ela quer ganhar um quadro do Instagram cheio de fotos, sabe? Tipo, com tá. várias fotos. Beijão Minha pra Minha mãe é da
0: promoção, hein? Cuidado ela com é. ela. Ela, é, ela te marca muito em promoção? Fala sempre, aí. sempre marca. <risos> Fala com ela, então, para ela parar. <risos> Viviane, minha mãe te marcou também?
2: Ah, às vezes ela me marca, mas agora eu tô chateado Deixa eu ver.
0: Eu quero saber na de hoje.
2: Não marcou, tia. Espera aí.
0: É, acho que foi por causa Não da conversa marcou. que eu tive com ela. Foi por isso. Mas tudo bem. Gente, o Muder que nos ouve, o nosso LinkedIn tá aqui na descrição desse episódio maravilhoso. É só entrar lá, nos seguir em todas as plataformas, nos seguir nas redes sociais... É, a gente gosta muito de dizer aqui para vocês, e é um momento muito importante para isso, que estamos pensando em, e trabalhando em muitas coisas legais aqui no Moods que estão chegando. Então, aguardem, tá? Gente, olha só. Como vocês viram aí no, no início do programa, no nosso top 3, a gente começa aqui com decepções, né? E o Ti, ele deu essa ideia aqui numa, nossa, numa das nossas reuniões de pauta para falar um pouco sobre as verdades difíceis de engolir da vida, né? Ti... Conta aí, de onde vem a inspiração pro tema e a pauta desse episódio de hoje?
1: Eu não sei se as pessoas sabem, eu acredito que quem me conhece mais pessoalmente, assim, sabe. Eu tenho uma mania, que é, quando eu vou conversando com as pessoas, eu vou anotando coisas no meu celular, depois que a gente conversa e tal. E eu vou, enfim... E conversando esses dias atrás com a minha mãe, a gente tava, enfim, conversando. E a gente tava falando exatamente sobre essas questões que é amadurecer e que a vida vai trazendo, que são... Algumas verdades que são difíceis de engolir ou que, é, enfim, que a gente vai vivendo e vai experienciando conforme a gente vai envelhecendo, se é assim a gente pode chamar, né? E conforme a gente vai amadurecendo mesmo. Então eu anotei e decidi jogar aqui pra gente, pra gente falar um pouco sobre isso. Eu espero que os nossos muders gostem do nosso papo de hoje. Muito bom, muito bem. Viviane,
0: você fica tocada com esse assunto? Você se sente psicologicamente preparada para falar sobre as decepções da vida? Essas verdades que nem sempre são tão fáceis de engolir? Você que você é essa pessoa que gosta de jogar muito na, na cara dos outros?
2: Para começar, eu não sou essa pessoa, né? Você tá falando sobre você mesmo, talvez você tá com um espelho na sua frente. Mas eu adoro <risos>
1: Nossa, que bom, bem DJ, ó Ficaria ai, com a boquinha
2: Ai, gente, bem. desculpa
0: Vocês falaram comigo? Eu tava no, no... Meu fone tava mutado Ainda
2: bem, porque, ai, olha desculpa. Você não ia conseguir Não, mas depois eu vou isso. voltar
0: Depois eu volto a tá. gravação, perdão
2: É, até porque ninguém pode te contrariar Mas ai,
0: então ai, Cortou de novo <risos> Ai, que saco, cara eu Tô com um problema de conexão Hoje, Ai,
2: gente, é brincadeirinha Eu e Tomás, gente, se ama, viu ah, Os mudas escutam por Tomás Você me xingando e eu te xingando. não, 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 não,
0: não. Diga por você.
2: Ah, eu, vou, eu não vou mais participar desse episódio também. Eu vou sair.
0: Vai. Você tá preparada? Ah, o que, que você perguntou? Tá um você me
2: interrompeu tanto que eu já esqueci.
0: Verdade, verdade. Eu não tô sendo profissional agora. É. Me desculpa. É. Vamos lá. Viviane, sobre esse tema, <risos> você se sente preparada? O que você tem a dizer sobre essas verdades que são difíceis de engolir na nossa vida?
2: Eu acho muito necessário... Porque são coisas que às vezes a gente percebe, só que a gente não quer aceitar, a gente não quer enxergar. Não queremos elaborar, não queremos falar sobre. Então, quanto mais a gente fala, mais a gente toma consciência daquilo. E melhor é pra nossa vida, né? Pra gente saber lidar com as adversidades. Porque a vida não é linda, né? Aliás, a vida é linda, mas assim... Tem muitas adversidades, se a gente não souber olhar para isso com devida importância e com a percepção, com uma percepção boa, talvez é, fica difícil da gente levar de uma forma leve, né, entender que as adversidades acontecem, mas ainda assim a gente consegue passar por isso.
0: Muito bem, você soltou uma aqui que me deixou intrigado. A gente vai pro list agora. É hora que voltar, eu vou, lançar, eu vou lançar essa aqui. No nosso 4-9, que é um assunto, um tema né, delicadíssimo aqui, maravilhoso, como vocês puderam ver. Vamos falar de verdades que são difíceis de engolir. Então, assim, será que o número 49 e o list vão amenizar esse, essa tensão, essa ansiedade, desse momento? Tio, o que diz o número
1: 49? <risos> eu já ia falar, eu Will, solta a nossa estrelinha aí pra galera. <risos> Bom, então, gente, o nosso número 49, ele é um número muito importante para todas as pessoas que procuram maior foco e objetividade na vida. Maior calma e um meio de manter-se lúcido em meio a tantos problemas que, por vezes, podem se apresentar quando menos se espera. Esse não total, é um, um total. número que casou com o nosso episódio de hoje, entendeu? Total. Viviane acabou de falar de lidar com as adversidades.
0: E é é exato, isso aí.
1: Exatamente.
0: E também em cima da fala da Viviane, para a gente começar, deixa eu só ver se eu não tô esquecendo nada, né? Já chamei o Muder Link Tree, já tem a Molice, tá tudo certo. E aí, gente, para a gente começar o programa, já assim, eu já queria lançar uma aqui para vocês. A Viviane trouxe um ponto que eu acho interessantíssimo, que é, ela disse, a vida é feliz, né? Então a gente tem que aprender a lidar e tal com as coisas. Aí eu pergunto para vocês, a vida ela é feliz mesmo? Ou cabe a nós, meros mortais, fazer da nossa vida mais feliz e fazer da nossa vida um lugar mais agradável para a gente estar de fato? E aqui considerando todas as, as adversidades que ela nos traz, né? Porque assim, vamos olhar. Hoje, o nosso cenário, ele graças a Deus, ele é um cenário feliz, né? A gente está aqui numa posição de privilégio, porque graças a Deus, a gente tem né, uma situação legal, a gente está aqui conversando, enfim temos comida temos casa né vamos colocar vamos nos colocar nesse lugar feliz é, estamos felizes hoje porque soubemos lidar com todas as questões das nossas vidas os desafios que nos foram propostos e fomos mais resilientes ou ela veio felizinha no pacote e a gente aceitou essa felicidade de braços abertos como que vocês enxergam isso e aqui eu tô perguntando mesmo tá não que eu não ache a vida feliz eu quero saber o que vocês acham
2: eu acho que para mim a, a felicidade Dentro da nossa vida, ela é impermanente. Eu não acho que a gente é feliz o tempo todo. E nem que a gente é triste o tempo todo. A gente passa por pequenos momentos... Que a gente consegue desfrutar de uma felicidade genuína. E, e outros momentos que não, não vão ser totalmente felizes. Mas que a gente tem consciência de que são momentos bons também. Que, é, de alguma forma, vão trazer aprendizados, desafios, alguma coisa assim, mas que a gente precisa desse vale, né, pra conseguir subir de novo em momentos de felicidade, porque se a gente fosse feliz o tempo todo, a gente não saberia que a gente é feliz, porque a gente não teve um contraste de tristeza para saber que a gente é feliz. Então, eu acho que a nossa felicidade, ela é impermanente e por uma perfeição do universo, ela deveria ser mesmo impermanente. Pra gente conseguir dar o devido valor às coisas, ao que, a gente, ao que nos faz feliz, ao que nos traz a, afeto, amor e, e, e felicidade mesmo.
1: Concordo total com você. Eu, é, eu penso que a, a... Primeiro que a felicidade, na minha visão, ela é um estado de espírito, né? Tipo assim, eu acho que assim como a tristeza ou a alegria, a gente sente de maneiras diferentes e de, por coisas diferentes. E ela tá muito ligada, né, nesse... Aquilo que a gente é capaz de ser, né, daquilo que a gente pode ser no mundo, daquilo que a gente é capaz de sentir também, sabe assim? Ela, ela não é uma coisa que acontece o tempo inteiro. Então, eu, eu penso na felicidade sempre como uma coisa passageira, assim. Eu vivo sempre no hoje. Hoje eu tô feliz, amanhã a gente não sabe, né? A vida, ela é efêmera. Então, a gente vai... Eu vou seguindo esse raciocínio, assim. Não sei se fez sentido isso que eu quis dizer, mas...
2: Total. Eu concordo muito quando você fala que a felicidade é um estado de espírito, porque ela independe de coisas que, às vezes, a gente coloca como coisas materiais. Ou conquistas... Uhum. Ou passos que a gente quer dar na vida para ali ser feliz. Não, né? A gente uhum. conhecemos muitas histórias inspiradoras que nos mostram que às vezes você precisa de muito pouco, né? para estar uhum. tá plenamente feliz né em alguns momentos. Então, é claro que a gente tem alguns mecanismos e ferramentas que talvez ajudam, né? Podem uhum. aju ajudar na nossa felicidade, né? É, mas ela não pode ser dependente disso, dependente de qualquer coisa que, seja, que não seja de nós mesmos, né? Ou uma pessoa entrar na nossa vida, ou conquistar um, um bem material, uma conquista é, em âmbito pessoal, não pode depender disso. Então, concordo completamente que é um estado de espírito. Se você tá bem com você e entende que a vida é, é, tem pequenos momentos, né? De felicidade. A gente tem que saber perceber isso e desfrutá-los. É, uhum. A gente entende que não, a, não, a felicidade não tem que ser dependente de nada, né?
1: Total. Até porque ela, ela, é, a felicidade, né? Se a gente tá falando dela aqui agora. Ela depende muito também... Ela vai de encontro com a nossa, com a nossa reação daquilo que acontece. Uma coisa que me deixa feliz não necessariamente deixa vocês felizes. Uhum. Então, isso é muito conectado também com ao certeza. que nós somos. Ao que aquilo que a gente gosta. Então... Por isso que eu acredito muito nessa é, oscilação da felicidade, assim.
0: É, eu acho que é... E sobre a importância de... Vocês colocaram isso muito bem. É algo que eu admiro, porque é algo que eu trabalho para chegar, sabe assim? Reconheço que é um trajeto, é um aprendizado. O título trouxe um ponto que eu gostei bastante quando você disse que... É, você sabe que é o momento, né? Então, assim, estou feliz agora, depois eu não sei. E eu acho que uma das as maiores excepções da, da vida... A, entenda, a, as... É engraçado, né? Porque a gente fala as maiores decepções, elas estão completamente ligadas aos menores momentos. Que são aqueles momentos assim que a gente acaba se, se sabotando, né? Tipo assim, ah, tô feliz agora, cara, uma mensagem errada que você recebe já acaba com o seu humor, já acaba com o seu dia, ou uma ligação, ou o tom de voz usado diferente, já, já é motivo pra gente ficar muito pistola. E eu acho que um amadurecimento muito bom. Pessoal, é justamente quando você entende esse momento, né? Como você trouxe. Quando você sabe diferenciar que o que tá te fazendo feliz é aquele momento, é aquilo que está acontecendo naquele momento. Então você tem que estar preparado para que daqui cinco minutos, pode ser que aconteça algo que não vai te deixar tão feliz. Você tem que saber lidar com isso, né? Acho que tá totalmente ligado. Eu acho isso maravilhoso, porque você colocou isso de uma forma tão prática e é, e é uma baita de uma. E é uma baita de uma lição, né? Porque acho que a partir do momento que a pessoa consegue agir e pensar dessa forma, muita coisa muda para ela, né? Muita coisa. Muitas frustrações deixam de ser frustrações. Oh, ainda, na verdade, correção. Muitas frustrações continuam sendo frustrações. Mas a forma com, quem, com, a, com a qual a gente lida com elas acaba sendo bem, bem menos dolorida, acaba sendo um trajeto um pouco mais tranquilo. E sobre o que a Vi falou é algo que eu tento trabalhar todos os dias, assim, que eu acho que antes de você ser feliz em qualquer circunstância, é você tem que ser primeiro feliz com você, sem sombra de dúvidas nenhuma, entender como isso funciona para você, como é ser feliz para você, né? Você para você, para daí sim ser feliz com alguém ou ser feliz com alguma coisa a gente está tão né? a gente sabota tanto e está tão mal acostumado a falar assim pô eu preciso comprar tal coisa eu preciso trocar o celular eu preciso comprar um novo computador eu preciso alcançar isso eu preciso fazer isso porque só daí eu vou ser feliz só que se a gente parar para fazer essa análise essa busca ela sempre existiu né a gente está sempre em busca de algo e entendam gente eu acho que eu, a gente está falando assim, né objetivos acho que está numa linha né? E, e essas questões ligadas a não a conquistas mais materiais e ou então ah eu só vou ser feliz quando eu sair com essa pessoa ou só vou ser feliz quando eu trocar meu carro eu acho que a gente precisa rever esses pontos de fato né e é o que eu sempre busco sim, porque genuinamente eu me pego nessa pô eu preciso fazer tal coisa eu preciso viajar não eu só vou ser feliz depois que eu viajar ah eu só vou ser feliz depois que for sei lá para casa da Viviane e ficar quatro meses lá então só só depois disso que eu acho que as coisas vão, vão funcionar e é um, é um aprendizado constante, né?
1: Só que a busca também dessa felicidade ela é aí ela começa a, a ir para frente, mas aqui é na verdade a felicidade ela é uma busca. Só que quando você está falando isso a gente também tem que a gente tem que pensar que a gente tá, essa 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 que você falou agora está muito ligado também ao nosso lugar de privilégio porque a gente está falando de uma felicidade Onde a gente pode ter coisas, sabe assim? E quem não necessariamente pode ter aquilo que a gente tem, elas têm esse desejo, né? Porque a felicidade também é um desejo. Total. O que é a felicidade? Nada mais além do que aquilo que a gente fica imaginando. Tipo assim, ah, eu estou feliz agora de estar aqui. Ou ah, amanhã eu vou ficar feliz porque eu vou fazer tal coisa. Mas você não sabe se vai, de fato. É aquilo que é um planejamento de uma emoção que não necessariamente vai acontecer. Então, acho que é muito importante a gente também... É, colocar na balança o que é essa felicidade interna. Porque eu sempre fico pensando... Às vezes a pessoa vem conversar comigo e ela fala... Ah, mas eu tô muito feliz. Só que se você aprofunda um pouco mais... Você vê que a felicidade ela é em algum lugar... Meio que... Principalmente quando ela fala... Eu sou feliz o tempo inteiro. Não, ninguém é. Às vezes a pessoa quer acreditar muito naquilo de um jeito... Que só acreditando nessa felicidade é que ela é, se sente viva. Mas... Não necessariamente essa a felicidade é real. Então, é, a felicidade é muito é, individual mesmo. né Relativa? Relativa. Totalmente relativa. Sim. Total. Que... O que não significa que, por exemplo, quem mora numa favela ou quem não tem tanta condição financeira seja uma pessoa infeliz. Porque, às vezes, tá. aquela felicidade, daquilo que ela tem, daquela vida, e daquelas emoções que ela vive ali, ela é feliz naquilo que ela pode. Né? então a gente pode também ser feliz com aquilo que a gente pode então o dinheiro pode comprar muitas coisas sim, mas ele não é capaz de comprar estados emocionais né? então você pode estar, tá, ah vou pra Disney a semana que vem, tá, mas você pode chegar lá e ser uma merda você se sentindo uma merda né, internamente, então que, que felicidade é essa que o dinheiro comprou né? não sei se entenderam o que eu quis dizer, mas é, é tá mas...
0: aí, tô triste agora agora fiquei depressivo <risos> minha felicidade foi embora <risos> Tá aí, então você obrigado. acabou com a felicidade do DJ, né? <risos> não, que mas deu... eu acho maravilhoso, porque a gente sempre se pega pensando nisso, mas não aceita, porque é exatamente hum. isso. A gente fala, da nah, eu sou feliz, óbvio que eu sou feliz. Aí você passa cinco minutinhos pra fazer uma mini reflexão, <risos> você fala, calma lá. Não é, não é 100% assim também. Eu tenho bem minhas questões. Não tô mais, tô generalizando. Eu tenho bem minhas questões e eu preciso olhar para isso com mais cuidado e atenção. Você falou sobre esse, tipo, exemplo da Disney, eu acho maravilhoso. Uhum. Você fala assim, tá, mas você pode fazer a viagem que for, você pode ter a conquista que tiver. Mas e você com
1: você? Tipo, você tá uhum. se sentindo bem de fato, né? Ou você tá se sentindo um merdão? É porque a ideia não é eu sou feliz A ideia é eu estou feliz estou, Então eu é estou aqui estar, agora né? Totalmente, exato, ser é diferente exato. de estar É Exatamente. por isso que eu falo que eu, Às vezes a pessoa fala assim ah, Eu sou ansioso Eu falo, não, você está Não necessariamente é. você é né? então, e, tem, a gente... e, tem, e cara, você parar
0: pra pensar Tem aquela música, né Sou feliz agora Eu sou feliz agora Então estou Não necessariamente sou de uma vida toda feliz Ai, que doido isso, cara que verdade difícil de engolir, cara. Tá a doida. gente já começou assim, né? Já podia parar Nossa. aqui. Pois é. Deu Milhão um nó vida, na cabeça doida. da galera. Ô, Viviane, você só tá assim que você balança a tua cabecinha, assim, ó. É que eu fico e, eu tô repente... aqui
2: pensando em tanta coisa, <risos> gente. Daria um episódio à parte. Tanta coisa que eu tô pensando.
1: Ai, maluco, né? Melhor não. Eu tô nem... tentando trazer os pontos. Acho que não vai ser mais dif... é, verdade difícil de engolir, vai ser terapia <risos> o episódio hoje,
2: né? <risos> é.
0: É engraçado <risos> que tipo, eu vou, vou abrir isso para o faz eu, fiz um, eu trouxe ali antes da pauta alguns tópicos só para direcionar assim, para que trouxessem ideias de discussão e, e nesse sei lá, 10 minutos, 15 primeiros minutos, a gente praticamente discorreu todos os tópicos sem olhar para eles, eu vou trazer alguns exemplos aqui, a gente falou sobre a natureza transitória das fases da vida, exemplos de, em que a vida surpreende de maneira hilária, expectativas e sonhos que nem sempre se concretizam, como lidamos, ilusão de que todas as amizades são para sempre... Enfim, acho que deu uma, uma boa pincelada aqui. Antes de entrarmos para as rodadas, é, vocês acham legal trazermos alguma coisa que a gente pode discutir antes do, do jogo? Ou ali no jogo a gente vai ter oportunidade para isso? No jogo não, na rodada, né?
2: Eu acho que no, na rodada vai dar para rolar bastante coisa.
1: Tá, e você, Ti? Eu ia dizer só que, que a gente, para as pessoas que nos ouvem, que às vezes olham, principalmente no que a gente vive hoje, que é na rede social, né? Que elas olham aquilo que as pessoas postam e elas falam, ah, aquela vida é muito interessante, aquela vida é muito feliz. Elas também não caírem nisso tão fortemente, sabe? Porque a rede social adoece as pessoas. Principalmente porque a, a imagem de uma felicidade... A gente pode fazer uma imagem aqui agora no computador e, e postar no nosso Instagram e falar, nossa, estamos super felizes. E internamente a gente não tá, como eu já falei isso. Então... Não se deixem, não acreditem nessa felicidade que as pessoas contam o tempo inteiro, né? Como eu já falei aqui uma vez no Moods, ninguém chega na rede social e fica contando as desgraças da vida. Ai, olha, meu dia foi uma merda hoje, eu tô me sentindo um lixão. Ninguém faz isso, né? Então, não comparar a felicidade também é, é uma dica aqui pra galera que eu deixo, se quiserem, né? Não adoecer tanto. Ah, vamos cancelar
0: essa gravação? <risos> Cancela! Beijão pra todo mundo, tô brincando. É, na discussão aqui da pauta, nós pensamos em, em duas rodadas, tá? Onde cada, cada host vai trazer aqui, vai apresentar uma verdade difícil de engolir. Serão duas rodadas, cada verdade. É, a cada, cada host terá aí duas verdades difíceis de engolir pra trazer. E a gente vai poder abrir melhor essa discussão ao longo das rodadas. Então vamos dar início à nossa primeira rodada. Viviane, quero saber de você qual a verdade aí que você trouxe bem difícil de engolir pra gente analisar?
2: Eu fiquei pensando muito nisso e eu acho que todas as minhas verdades que são difíceis de engolir, reais assim, que até hoje eu me pego e falo nossa, é isso, mas eu não cons... é difícil de aceitar que seja assim, se resume em, tudo é uma fase a nossa vida é cíclica e nada é permanente gente, isso vale pra tudo, né as amizades para os relacionamentos, para o trabalho, para a felicidade, que é igual a gente estava falando aqui, né? A felicidade ela é impermanente para o sofrimento, né? Para as várias emoções que a gente sente né? ao longo do dia. Né, do ano, então é, nada é permanente, ainda bem, né, o, o sofrimento ele não é permanente, por mais dolorido, que, dolorida que seja uma situação que a gente tá passando, isso, isso vai passar, e, 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 e esse sentimento ele vai acabar, sabe, e, e eu, eu fico pensando muito nisso tudo, porque às vezes é difícil de eu aceitar certas coisas, então eu, eu penso muito que, nossa, amizade, sabe, eu meu, eu era tão próxima de algumas pessoas, tipo, ao longo da minha vida toda. Desde criança, e colégio, e faculdade. E hoje, vezes, tem pessoas que eu mal converso. E não é porque a gente tem um tipo de desentendimento. Não, é porque a vida simplesmente mudou. A dinâmica é a outra, a gente mal se vê, a gente mal se encontra. Mesmo com as facilidades, né, da, da tecnologia. Então, isso é muito louco pra mim, pensar que tem alguma pessoa que eu que foi tão importante para mim em determinadas circunstâncias da minha vida e que hoje a, a gente não é tão próximo, a gente não conversa muito, a gente não tem mais essa troca e digo mais, se eu talvez se eu for conversar com essa pessoa, não vai mais ser a mesma coisa, a gente não vai mais ter aquela conexão que tinha antes, sabe? E também, eu penso muito sobre isso também em términos de relacionamento, sempre pensei sobre isso, tipo, meu Deus, um dia antes eu tava amando esse cara e eu tava, nossa, fazendo planos, eu queria estar tá com o cara, e, e um dia depois eu não, não tem a gente não vai mais se ver, a nossa vida vai seguir outros rumos. Talvez essa pessoa, né, é, é, sei lá, se relacione com outra e case com outra. E eu também vou seguir. E é, é muito louco você pensar que num dia, em num momento, né? A gente tava próximo e no outro a vida tomou rumo completamente diferente. Trabalho, mesma coisa. Eu tenho amigo de trabalho muito, muito muito queridos, assim. Muitos amigos, bons amigos. Eu, eu, eu saio pra ir em Happy Hour com, com a, as amigas do meu primeiro trabalho, meu primeiro estágio na vida, eu ainda saio. Então, assim, eu tenho pessoas muito especiais que passaram pela minha vida. E às vezes eu penso, eu falo, gente, não vou mais trabalhar com essa pessoa, a gente não vai mais ter mais aquela, aquele momento que a gente tinha no trabalho, aquele relacionamento legal. Então, isso é uma coisa... E aí, dá para estender, vocês podem até pensar em muitas outras circunstâncias em que a vida fecha um ciclo e simplesmente tudo muda, sabe? Ou você se reaproxima de uma pessoa, ou você se afasta e não por mal nenhum, mas porque a vida tomou outros rumos. E, e é, para mim, é muito difícil assimilar isso, principalmente para amizade, tá, gente? Para amizade, para mim, é muito difícil. E é difícil a gente aceitar que são ciclos, alguns ciclos se fecham e a gente, e outros abrem, né? Ao mesmo tempo que eu tenho amigas que estão mais afastadas, outras estão super próximas e, sabe? E criamos conexões maravilhosas e hoje sou amiga de pessoa que eu nem imaginava ser, então é louco pensar isso.
0: E também eu fico muito pistola, porque você trouxe praticamente tudo que eu ia trazer aqui. Tô me virando, mas é exatamente isso, eu acho de uma sensibilidade enorme, de uma coragem, e eu estou muito feliz de ouvir você falar tudo isso, porque te conhecendo, eu sei o quão desafiador para você foi elaborar esse speech, é, que você coloca de uma forma extremamente classuda e, e sensível, de um jeito que só você sabe fazer... E a sensação que eu tive foi que a gente tava tendo uma conversa nossa aqui, eu e você, uhum. te ouvindo. Não, é, eu falo uhum. muito é... sobre
2: isso com vocês, vocês sabem, né?
1: Sim. E foi maravilhoso ouvir esse seu pensamento. Fala aí, Ti, perdão. Não, eu ia só complementar aqui isso que a Viviane falou. É por isso que eu coloquei lá no início que o seu primeiro amor não é o amor da vida inteira, né? Porque... E aqui essa frase poderia ser pra amizades, poderia ser pra trabalho, né? É... Só que tem uma coisa que eu sempre penso que é a gente também, conforme a gente vai amadurecendo como ser humano... Eu sei que fica parecendo um, um clichêzão, assim, bem barato, mas é um fato mesmo. Conforme a gente vai amadurecendo e isso eu, eu, você falou de amizades, eu penso muito isso, eu vejo isso total. Eu sempre penso, cara, se eu conhecesse aquela pessoa que estudou comigo lá atrás, talvez hoje eu nem não tivesse nada a ver. Uhum. Mas eu entendo também que isso faz parte de aonde eu, onde eu caberia nessas relações e pode ser que eu não caberia mais também. Então, quando eu sinto que eu já não caibo naquele lugar, naquela, naquele trabalho, naquela relação, na, é naquela verdade. amizade, é muito mais fácil, vamos colocar entre aspas, porque o que é fácil pra mim é que também é relativo, mas é, quando a gente tem essa consciência de que, por mais que a gente ame aquele outro, mas pode ser que a gente não caiba naquilo ali, que aquilo ali vai sufocando a gente, cara, quando a gente tem essa consciência da leveza, que é você poder falar assim... Eu amo. Essa pessoa foi maravilhosa na minha vida. Mas eu entendo Exatamente. que aqui eu não caibo mais. Um beijo, foi com Deus. Isso é maravilhoso.
2: Isso meu. é maravilhoso. Foi muito é, bom você é. trazer isso, Ti. Porque é uma coisa que eu acho importante dizer. É, eu sei... Bom, eu tenho muitas e boas amigas que eu sou eternamente grata por elas estarem e terem entrado na minha vida. E, eu, e é, é interessante porque eu sei... Cada momento da minha vida que uma delas, especificamente, foi fundamental para mim. E sei também o momento da vida delas em que cada uma de nós também fomos fundamentais. Porque tiveram fases que a gente estava mais próxima de uma e não tanto da outra. E uma mais... Sabe? Isso foi é, variando. A gente não era grudada todas em todas e, e só em algumas não isso foi variando então é muito interessante você pensar que a gente consegue ter essa flexibilidade também de entender que as pessoas elas vão ser peças importantes para você em determinadas situações e em outras não e tá tudo bem isso não faz a gente amar menos ou amar mais isso não faz a gente é, não ser grata ou, ou ser mais grata ou menos grato. Isso faz a gente entender a, a importância de termos pessoas e elos que nos apoiam na nossa caminhada. Isso, isso só me faz entender isso. E eu sou muito feliz por ter tido isso. E eu, e eu amo, eu, eu amo! <risos> eu amo todas elas é, incondicionalmente, entendeu? Então é muito interessante você falar isso, porque realmente. Quando a gente para para pensar, às vezes essa relação não nos cabe mais. Mas isso não significa que não foi de grande importância em determinados momentos da nossa vida, né?
1: Concordo total, assim. Eu sou a... E acho também que nessas fases, principalmente quando a gente tá falando aqui de amizade. É engraçado que você foi falando, foi vindo imagem de pessoas na minha cabeça. É muito doido isso, né? Mas... É a gente também, essas relações tiveram serventia pra gente, porque relações são trocas, né? Então naquele momento eu servi para alguma coisa, você para outra e vice-versa, o DJ para uma, e de repente não tivemos e não temos mais serventia para aquela relação já foi, o que tinha que ter sido foi e eu acho que isso aqui é, também é bonito né? a gente também ter essa, essa consciência de que as pessoas também assim como a gente amadurece é as outras pessoas também né? Então... A famosa noção, né? Uhum. Eu achei maravilhoso, Baby,
0: o que você trouxe... Eu vou concluir com o que eu ia trazer, que eu acho que casa bastante com o que você falou. Eu trouxe uma frase do famoso filtro solar, que diz... Amigos vão e vêm, mas nunca abra mão de poucos e bons. É, a, na vida, a gente tem muita oportunidade de... de ao longo da vida ir descobrindo as questões de amizade, né? entender o que de fato é amizade, com a definição da palavra amizade. E ela, assim como a felicidade do meu ponto de vista, ela é muito pessoal, ela é muito relativa. Eu tenho comigo, eu levo as minhas amizades, vi, a gente sempre fala isso né? sobre as nossas amizades caras, aqueles que estão do nosso lado, eu levo, eu levo essas muito a sério e eu sei o valor que elas têm na minha vida, o tanto que elas são de fato importantes. É, e há uma grande mágica nesse processo que é, durante esse caminho, para mim, é, das minhas verdade das verdades que são difíceis de eu engolir e aceitar, é que durante esse processo de descobrimento da definição de amizade, a gente se decepciona muito. Só que, em compensação, a gente acaba tendo uma sensação tão boa de gratidão, porque nesse processo os que ficam, de fato... É, esse sentimento mútuo... Ele tem, é, é muito importante que seja mútuo, né? Mas a, quando você descobre que... Você tem alguém ali que está do seu lado... Por opção, sabe? É, a, gente, a gente fala muito, né? Amizade de família, os irmãos. Eu, graças a Deus, eu tenho um baita de um privilégio de ter meu irmão como um dos meus melhores amigos. Só que a gente sabe que família, de fato, a gente não escolhe, veio no pacote. Agora, quando você tem um amigo, uma amiga, aquela pessoa que tá ali do seu lado, cara, é mágico entender que ela tá ali porque ela optou por isso. Ela escolheu estar do seu lado. E isso é uma das, do meu ponto de vista, é uma das maiores mágicas da de definição de amizade, né? Na dúvida, é, 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 quando você olhar para o lado e você ver teu amigo, lembre-se tipo, da magia que, que a vida proporcionou para você de te colocar do lado dessa pessoa e vice-versa. De vocês se terem um ao outro. É, de fato, pode ser que sobrem alguns poucos amigos... É, comparado com o que você tinha na época de colégio... Cara, isso é inevitável... Isso é inevitável... Era outro contexto... Era outra realidade... A sua rotina era outra... Só que em compensação... A partir do momento que você descobre... Quem são ali de fato seus amigos e tal... Isso é ótimo... Você também vai entender que você vai conhecer pessoas maravilhosas e incríveis que vão estar em outras categorias na sua vida. E não necessariamente na mesma que você coloca seus melhores amigos, mas que também vão ser pessoas incríveis e maravilhosas e que vão fazer uma baita diferença para você. Jujuti tem um vídeo que fala muito bem sobre esse assunto, onde ela explica ali de uma forma muito simples, onde ela fala, cara... Você tem que entender que nem sempre os seus melhores amigos vão ser seus melhores amigos para tudo. Você vai ter o seu melhor amigo de balada, você vai ter o seu melhor amigo para trocar ideia, você vai ter o seu melhor amigo para ir viajar, você vai ter o seu melhor amigo para ir sair para comer, para ir para jantar, você vai ter o seu melhor amigo no trabalho, você vai ter várias versões de melhores amigos. Eu acho que quando a gente, eu pelo menos comigo, digo muito por mim, quando você tira essa esse selo uh, de, de melhor amigo, porque assim, esse selo, do meu ponto de vista, ele era um padrão único. Não, melhor amigo, ele tem que seguir todas essas regras aqui para ser melhor amigo de fato. E não, essa, essa, esse selo, na verdade, ele é muito versátil. Ele é um selo que, que tem várias formas e tem várias categorias. Ele se aplica de maneiras muito muito diferentes um para outro. E de fato, eu acredito muito. Eu tenho os meus melhores amigos de podcast eu tenho os meus melhores amigos que eu posso conversar, eu tenho um o maior privilégio, eu acho que um dos maiores aprendizados que eu tive foi aprender a lidar com várias pessoas e ter a oportunidade de conhecer mais pessoas e deixar as portas abertas para essas pessoas. né? Quest é, tem aquela música que eu acho maravilhosa que fala, você dividiu comigo a sua história e me ajudou a construir a minha. Eu acho que isso é, é, é exatamente uma da, da, das definições de amizade. A partir do momento que você opta por compartilhar a sua vida com alguém e abrir a oportunidade para que essa pessoa te ajude nesse processo, né? Faça parte desse dessa jornada com você. Tá aí, cara. Você fez um baita de um amigo. Você tá aprendendo, está conquistando. É, e de fato, quando eu, toda vez que eu ouço é, filtro solar, essa é a minha uma das minhas, se não a minha frase favorita, né? Porque os po nunca abra mão de poucos e bons. Dê oportunidade para as pessoas, sabe? Tipo assim, se, acho que você vai se conhecer demais e vai conhecer muito mais as pessoas. E é engraçado, eu falei na, acho que na semana passada sobre... Na verdade, eu não me lembro se foi aqui que eu falei, mas eu falei sobre a, que a magia ela está escondida nos menores lugares e nos lugares mais inesperados. Eu acho que isso está muito atrelado à amizade também. Às vezes, você está acostumado a lidar com alguma pessoa e quando você dá abertura um pouco maior para ela, para conhecê-la um pouco mais, você é o tanto que ela é legal, o tanto que ela é, é importante, o tanto que ela pode fazer diferença para você, sabe? Enfim, desculpa. Eu vou me estender muito se eu alongar aqui, mas queria trazer sobre isso. Essa, para mim, é uma verdade difícil de engolir, mas eu acho que a gente tem que estar tá bem disposto a, a engolí-la. Porque a partir do momento que a gente faz isso... Muitas coisas começam a fazer sentido nesse quesito de amizade.
2: Eu queria saber se eu estou em todos esses postos aí que você falou... Do amigo para desabafar, para ir para balada, para... Não tá, oh. Não tá. Hum,
1: eu tô tô sabia que não estava. Tá, é eu bom saber. Sabia não,
2: tá.
0: Eu Eu ia só ressaltar o seguinte... A ver, obviamente, está em todos. Ti também está em vários. Agora, a Vi... Se tem um <risos> que a Viviane está muito bem... É o da viagem, cara. A Viviane é uma, é uma amiga boa pra viajar. Eu porque a Viviane mesmo. é assim, ó. Ela é boa no roteiro. Ela é excelente no roteiro. É boa pra dividir quartos. Só tem que tomar cuidado quando ela bebe.
1: E se você tá dividindo a mesma cama com ela, é, aí você tem, tem que ficar ligado. Tem uma coisa
2: aí que eu dou trabalho, então, por, pra Sim, compensar... Eu vocês não, não tive que esse privilégio
1: mim. ainda, né? Se eu não sou convidada pois nem é. pra ir nadar na piscina dela, que dirá uma viagem, né? Pois então, nós assim... vamos
2: combinar uma viagem do. do não tem como do te ajudar nessa, Viana. Tá. É,
1: é. ah, sim, é isso. sim. Eu adorei esse speech que vocês trouxeram, mas eu quero eu quero trazer um aqui pra gente subir um pouquinho o nosso clima da risada, pode ser? Ai, vamos, vai. <risos> uma verdade que também, que a gente. Eu acho que esse aqui eu acho que a gente aprende, principalmente na escola, que é. As pessoas falam mal da gente como a gente fala mal das pessoas, gente. Verdade. Sabe assim, não adianta.
2: Não adianta.
1: E aí, não vem com, ai, nossa, mas eu não falo de ninguém. Vai tomar no cu, você fala sim. Todo <risos> mundo fala de alguém, todo mundo. E não necessariamente você precisa eu falar mal naquele lugar de depreciação, não sabe? Não é mal, tipo é, é fazer
2: comentários, assim. Exato, exato. Viver é uma jararaca,
1: tá aqui falando que faz comentários, cara. Hã? É
2: uma cobra,
1: né? <risos> Bom, DJ, aqui desse grupo, quem é o que mais o fala salva. mal é você. A gente não, não quer... Senhor. Assim, não, senhor. Não, você vai me desculpar, cê não? Você vai me desculpar. É verdade. Não, não, não é, Vivian, né? é, É. Uhum. Então, é, mas sim.
2: acaba a gravação e ele fala, gente, tem que contar um negócio pra vocês? que você, Olha, se eu... Toda olha,
1: vez ele tem um
2: negocinho pra O que mais você tava
1: falando, Thiago? Né, <risos> da pessoa aí que fala mal, vai. Continua. Inclusive, pra trazer essa verdade, eu pensei em ti, que é as pessoas que falam mal. <risos> Sempre alguém, a gente também fala mal. Então, assim... Nunca falei mal de ninguém. Eu, eu, eu tenho uma impressão que é... Que algumas pessoas são meio dissimuladas, assim, né? Então elas ficam, eu falei... Não, não falei. você sabe o que a pessoa falou. Você sabe que ela fala. Por exemplo, vou dar um exemplinho aqui, que eu não vou citar nomes, obviamente. Estivemos sábado numa reuniãozinha de aniversário de uma grande amiga nossa, beijão pra mês, mês mesmitona. Beijão, adoro. Beijão, adoro <risos> aquela família. E tinha uma pessoa dentre as tantas que estavam ali, que eu sei que é uma pessoa que fala mal de várias pessoas, não necessariamente de mim. Eu olhava na cara dela e ela, com uma cara de dissimulada, do tipo assim: tudo bom e eu tipo assim uhum. uhum. naquele momento eu fiquei pensando cara essa... eu ia falar essa... eu ia falar o nome quase é... porque quando eu não gosto de alguém ou quando eu e aqui eu tô colocando falar mal é exatamente o que a Viviane falou são os comentários entendeu porque tem a gente tem a pessoa que fala mal no sentido Ruim, que é pessoa maldosa, uhum. que não é o nosso caso, que a gente faz um comentário, a gente troca uma informação, uma info, a <risos> gente vem com print, sim, a gente vem com negócio jornalístico, sim, também.
2: É, mas aí também é também de celebridades, então não conta.
1: Eu com o DJ não, eu com o DJ a gente <risos> traz tá de Novo Horizonte, a gente traz tá de Rio Preto, a gente traz tá de qualquer lugar, inclusive gente, sim. aonde Que eu não tô mim é, aqui isso. Que... Ah, é verdade. <risos> então, Vocês falam é, mal de mim. É... as pessoas têm que entender isso de uma vez.
2: É, <coughs> gente, entendam.
1: As pessoas têm que saber que todo mundo fala mal de todo mundo. E é isso. Eu acho que essa verdade nem é tão difícil, né, de engolir. Eu trouxe nem só é. pra gente é. dar uma risada. Não,
0: é um pouco, sim. Tem pessoas que, de fato, foi o que você falou. Tem pessoas que, na cabeça dela, ela, ela lhe desce além alguém... E quando ela descobre que alguém fa tá falando falou. mesmo...
1: Dela, Gente, nossa, como? Como uhum. pode? é a galera eu, era dissimulada, né? Pois que é a galera era dissimulada. É eu lembrar da isso. minha mãe agora, que às vezes eu tô falando alguma coisa pra ela, ela fala assim, ai, né, que maldade você falar isso. E eu falo, mãe, você não falou, mas você pensou. Então eu tô colocando <risos> pra fora aquilo que você já pensou. <risos> e ela fica assim, ela fica, imagina, jamais pensaria isso. Então... <risos> É que eu sou mais maldoso que minha mãe. Eu tenho que conversar isso. Pra é uma verdade, verdade, é verdade também. E eu sempre falo pra ela, ela fala assim, você ah, é meio maldoso. Eu falo, não sou maldoso, eu sou realista. Eu não, eu não trabalho com hipocrisia, sabe assim? Às vezes a pessoa fica Sei. fazendo um personagem, eu falo, ih, pra cima de mim, não vai colar Você falar. não trabalha com hipocrisia, né, tá? Entendi. Não. Eu, a minha, que eu sou uma pessoa hipócrita... <risos> que,
2: que, que inclusive na
1: festa, a Mel falou assim, sai é hipócrita, fica tranquilo, tá tudo bem. <risos> vacinado aí... é, aí mas o que eu quero dizer é assim às vezes a pessoa tá sendo tão hipócrita na minha frente que, ou que fazer um personagem que eu falo, não pra mim não, não dá, sabe assim então eu prefiro que as pessoas falem mal, mas que pelo menos falem na minha frente mesmo. Quer é falar mal? Pode é. falar, é isso aí. Já, já diria Melody, né?
0: Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. na. na, 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 na se você não é feliz.
1: De vontade de jogar de telefone na parede, cara. Puta que pariu. Desculpa, viu, Mulders? Quando o DJ canta, a gente sabe como é que vocês ficam. A gente fica aqui é. também. Eles amam, perda. eles uhum. amam, amam.
2: Mas olha, eu vou emendar um, um também que eu acho que... Tá, Já um é o pouco teu da segunda? Aí. É. Que o que tá. eu, eu queria... Eu queria dizer que a Beyoncé não é tudo isso que todo mundo fala.
1: <risos> Concordo em ah, o gênero e general. Assim como e a, a Lugimino também não é tão pra boa. pra lançar
2: esse shade tá? A Beyoncé não é tudo, essa é uma verdade. Essa é a tua
1: verdade? Essa difícil é, mas de Mas não incluir.
2: é isso que eu ia falar.
1: Isso é difícil pra você engolir, Viviane. <risos> é a tua verdade difícil olha, de engolir Tomás, você. Olha como é difícil Fica DJ. nervoso, ele fica nervoso, o DJ.
2: Calma, Maria do Bairro. Mas o que eu queria falar é... Ninguém é perfeito, Mori. Você não vai conseguir agradar a todos. Então, assim, as pessoas vão falar de você em algum momento. Você vai desagradar alguém em algum momento. Porque ninguém é perfeito. Ninguém vai conseguir é, atingir... Esse limiar de que todas as pessoas gostem de você, curtam você, aprove, sou... aprovem <risos> as suas atitudes. Não vai dar. E eu falo isso pra mim mesma porque eu sou super sistemática. Fofoqueira, falha. <risos> não. Eu sou super sistemática, eu morro de medo de Cobra, falhar. E que as pessoas já... percebam que eu tô falhando, que as pessoas percebam alguma coisa que eu, de alguma forma, não agradei. Então, a gente vive se desdobrando para agradar as pessoas, para que, de alguma forma, servir pessoas. Mas, desde que isso não saia de dentro do, né, dos seus valores e do, e do, do, do que é saudável para você, entenda Verdade. que nem sempre você vai agradar a todos. As pessoas vão falar de você, as pessoas vão discordar de você. E tem hora que você tem apenas que aceitar, né, Tomás? As pessoas vão discordar de você.
0: Ô oh, Viviane, você <risos> sabe que você falou esse negócio aí de que você, não sei o quê, tem uma curiosidade para trazer para né? <risos> o né? O Mooder talvez não saiba disso, mas essa, nessa sua trajetória... É, na, na questão de ser, de ser cientista e de ser, da coisa da covid, linha de frente, tudo nesse processo, não sei se vocês sabem Butantan foi atrás da Viviane <risos> mas não foi atrás pra ela ser cientista foi porque queria o veneno dela pra ver se conseguia criar
2: um soro
0: que, que acabava com a covid e aí ela veio com esse papo, falou, não, Tomás, não, Butantan eu não,
2: gente, eu ela até embora. falou
0: pra família dela, falou gente, o Butantan veio atrás de mim, a família uau, minha, minha filha é cientista se assim ele falou, né, o Betão o tá Tatão e falou, nossa, <risos> é a minha filha. com mal sabem eles que o Butantã tá queria o
1: veneno gente, dela. O e o tá
2: gravando hoje, olhando pro espelho. Eu acho impressionante isso,
1: cara. é eu, eu vou explicar pra vocês uma coisa. Quando a Viviane traz um negócio que toca diretamente no Tomás, ele ataca a Viviane de volta. Ai, gente. Então vocês
0: entendem. A você razão. viu que a análise... Palmas. Ai, que
1: isso, é isso, não vou bater palma Gente, DJ, eu amo ele um é. um psicólogo
2: assim. aqui Gente, eu nunca... Jamais não, que eu D... teria pensado nisso A
1: pessoa não precisa nem pegar Do primeiro episódio Até o número 49 <risos> não, Semana passada a pessoa já sabe Entendeu? Imagina, imagina Alexa, que horas É hora de alegria, galera <risos> Vinte duas ela falou. hora Ai, do DJ passada. crescer. Que horas são agora? hora do <risos> DJ crescer.
2: Tomás. Tomás. Fala aí agora, você. Não vou,
0: tenho nada pra falar. Por mim, Você tá tudo...
2: concordou que a Beyoncé não é tudo isso?
1: Tiagão, um. <risos> e você? Nessa segunda rodada, você quer vir ou eu vou? Cara, eu vou... Eu quero falar uma rapidinha aqui. Eu... Só pra também deixar o nosso humor lá em cima. Que é... Que não é a minha, a minha segunda, tá? É só pra... Ser feio, gente, realmente <risos> deixa as coisas ser mais difíceis. Isso é um fato. <risos> Não adianta.
2: Eu, eu digo por quê. Olha, eu, você
1: falou do veneno eu quase Thiago, me que agora, que hein?
2: É isso? Ele gente, salivou, ele quer polemizar. Cara. Não,
1: ele quer, Tomazes, ele tá pedindo pra O Tomás
2: Otício foi maldoso, cara. Não, eu vou isso dizer por quê.
1: Eu, eu vou dizer isso com toda honestidade do mundo. Honestidade, minha dicção tá péssima. Eu isso tenho aqui amigas um que trabalham Não. no RH de empresas. E elas sempre falam pra mim, elas falam, Tiago, eu, gente, eu tava outro dia almoçando com um amigo meu que trabalha também em uma empresa e ele falou, falou assim, recebemos vários currículos essa semana. A pessoa que eu mais gostei, dentre as pessoas que estavam ali na, na, fazendo a entrevista, era uma pessoa que tava sem dente e ele disse a palavra. Ela estava sem dente e com uma lence muito ruim, que você via que era uma lence. Mas ela era... Das pessoas que estavam ali A pessoa que mais combinava No sentido de carisma De... Enfim, do jeito que ela Se mostrava E aí ele falou, falou assim O diretor da empresa não contratou pela aparência dela E essa foi a que eu lembrei Porque é aquele é que ele quis dizer Que ser feio, às vezes atrapalha sim Aquilo que a gente é, Que as pessoas querem Aquilo que elas almejam É ruim? É, é horrível ter que falar sobre isso? É, mas é uma verdade <risos>
2: aí é feio de verdade, vai, não tem preguiça não, pra ser feio a gente tem preguiça não, e a autoestima do rapaz é lá em cima
1: <risos> bota a foto de novo pra sair metade do grupo
2: hum, tô passada <risos> não é isso Ó, é. oh,
0: calma, que eu quero... Ué, eu não, quero... Era não de engolir. pera lá. Não, calma, eu vou trazer um ponto aqui, tá? Que eu acho que talvez você queira dizer. E eu vou tentar salvar esse podcast de ser cancelado na sexta-feira. É o seguinte, <risos> querido. Talvez, talvez, e pode ser que não, mas talvez o que você tá querendo dizer, o que eu penso sobre esse assunto é... Isso aí que você falou... Eu sei se eu eu tô com medo de repetir. Gente, é não, isso. Não, é, calma, calma. Mas eu concordo que é assim. Nesse, vamos pegar esse exemplo aí. Você falou que ele não tinha dente e tal. Uhum. Se ele fosse arrumado, né? Se ele ali tivesse o quê? Um cuidadinho, né? Uma, um, Sei lá. Eu acho que assim, ninguém tem... <risos> Gente, eu não sei, mas enfim. Eu não tenho medo de falar. Mas ninguém tem culpa de ser feio. Não, mas... O que é... eu acho... O que eu acho que é assim. As pessoas podem... No caso, ah, vou fazer uma entrevista. Você vê, essa pessoa tinha super com a vaga E tava, né, super engatilhada É que a gente sabe muito pouco, né Tamo muito no raso aqui Mas se ela talvez tivesse caprichado um pouquinho mais No look, na apresentação Eu acho que assim, o, o CEO lá Falou, não, essa pessoa é muito feia Muito feia Ela é muito feia pra vaga Agora assim, ela é feia, mas ela é arrumada
1: uhum. Ela passou ali, um penteou o cabelo Aí ela fez o quê? É, mas tá sendo uma... hipótese, porque pega teu Tinder, <risos> você deu um boy feio, você não vai dar like. Então, é isso não, aí. Não, mas aí a proposta é outra, Não, né? A proposta é... é completamente diferente. A ideia é ser feio... Realmente deixam as coisas mais difíceis. E eu não quero ser cancelada, porque não sou eu que estou dizendo isso. Isso é uma realidade, é um fato. Isso é isso.
2: dizem fala isso. Há gente.
1: estudos que comprovam que Viane é cientista, ela pode <risos> trazer um estudo aqui pra gente. Ai, se inventa estudos. um, se não tiver. Vou botar, tá? E. Enfim, a, a questão é: você pega, por exemplo, ali, você vai numa novela das nove. Vou dar um exemplo aqui pra, pra dar uma passadinha de pano. Você vai pegar um ator que é super bom. Mas ele não vira um galã, porque ele não é bonito o suficiente pra ser um galã das novelas, da novela das nove, por exemplo. É isso que eu quero dizer. A beleza lá abre portas, isso é um fato. Então, o contrário da beleza abre portas, a feiura fecha a porta.
2: É, arromba, é uma verdade né? triste e Sim, que... Sim, exato. Corajosa. Gente, hoje em dia tem, né, pra pessoa ser aceita, tem que seguir um padrão. Isso é triste, mas é uma verdade, não tem... Uhum. Infelizmente, talvez, isso né, pode mudar e... Temos esperança de ir mudando os padrões e tudo mais, só que é uma, uma, uma coisa que é triste pensar. Eu fico triste de hum, saber ai. isso.
0: Entendi. Eu vou tentar parar de jogar bosta no ventilador e eu tô torcendo muito para vocês. Eu te achei uma bravura, uma coragem você vir aqui falar isso e achei tão corajosa a Viviane falar que de fato você é um problema. Olha, aplausos.
1: Gente, o nosso episódio é... Verdades difíceis de engolir. É,
2: eu não... E é isso é, aí. É.
1: Lembrando, Realmente. mais uma vez... Muda, eu vou dar um tempinho pra vocês engolirem um de água. Ai, até eu vou tomar. Ok. Então, assim, agora... Vocês entenderam que eu não tô falando que esse é um pensamento meu. Eu tô Sim, dizendo gente. que essa é uma verdade não. que acontece, é isso aí. E eu trouxe, ah. inclusive, essa por conta das minhas amigas que trabalham no RH... E que me falam sempre que isso acontece muito... E desse meu amigo também, que trabalha numa Foda, empresa né? aí, que me contou esse, esse rolê. E é isso aí, gente. Vai Já DJ. tem
0: aquela música do E.T. e do Rodolfo que diz, né? E você pensa que é bonito ser feio, que é bonito ser feio, que é
1: bonito ah, ser, ser só feio. Por onde anda, não é? Por onde anda um <risos> E.T. e Rodolfo, né? Amava. Morreu,
2: né? Um morreu. Não, ah, os dois? Um, Não, um eu né? sei que
1: morreu, mas o outro não é Eu acho eu que morreu. morreu. Acho que eu acho que o E.T. Morreu. morreu e o Rodolfo tá vivo. já cair pra eu gente, vou. Viviane. Checa aí. William, traz um, traz, traz um insert teu aí,
0: querido. Quem tá vivo e quem morreu. Rodolfo tá vivo. Quem morreu foi o ET. E a música O Bonito Ser Feio é do Batoré, que morreu também. E ser feio é difícil mesmo. Só não é mais difícil que aguentar o Tomás cantando. Que descansem em paz. Ó, oh, é, depois que eu te falou que ser feio é horrível, eu trago aqui duas <risos> verdades. Não, falei
1: isso não, Brasil. Isso <risos> é mentira, hein? Brincadeira, Brasil. Fãs,
0: continuem gostando do Ti. Eu trouxe duas verdades aqui difíceis de engolir, porque eu acho que, né, vamos lá. Foi, eu pensei bastante. A primeira é que. Vocês falaram tanto, Thiago, principalmente durante esse processo todo, essa temporada toda, que eu acho que Marlene Matos tinha um pouco de razão. Ah, A verdade, é.
1: Ah, óbvio. Você
0: eu sabe vou que sair, é um proce... Não, Agora eu
2: vou sair do podcast. Não, de calma, verdade, calma, não dá calma, mais. calma,
0: calma, calma. Calma. <risos> eu disse o seguinte, que eu acho que o Marlene Matos tinha um pouco. Dei razão, não que ela estava certa ou que estava errada, que ela tinha um pouco de razão. Porque ali na situação, da forma que ela foi colocada, não sei, e depois que eu comecei a olhar de outra forma, eu cheguei até a me perguntar se esse documentário não foi um tiro no pé, sabe? Eu cheguei até a me perguntar o seguinte, será que tem pessoas... Que não necessariamente pensariam isso que a gente está pensando agora e que agora estão pensando. Será que, eram, será que de fato era, era algo que deveria
1: ser mexido? Uhum. Eu ouvi no sabe, Twitter assim, um monte de gente ficando do lado de Marlene Matos.
0: Não, eu não sei se eu... Não tô, não tô do lado de Marlene. Tá, tá eu, assim. Aliás, não tô. Não, juro que não. Se eu tivesse, eu falaria numa boa. Eu amo a Xuxa. Vocês sabem tanto que eu gosto dela. Eu só digo o seguinte, que talvez em alguns momentos ali ela estava um pouquinho certa. Uhum. Não mas gente, que ela tá isso certa... tudo
2: bem, porque ninguém é 100% errado ou 100% certo, isso sim, vão ter pontos que se a gente vai pensar, ah, realmente faz sentido, mas daí da razão ou dar palco não. pra Marlene, eu não consigo concordar. Não, mas
0: você entendeu que ninguém tá dando razão, tô ressaltando isso aqui, uhum. eu disse que tem alguns pontos que concordam com, com Matos. E tá, isso é um problema meu. Uma <risos> de verdade, difícil Deu eu engolir. Agora, a segunda verdade Não, e, e difícil onde que é de. É difícil engolir? de
2: você engolir, que é Marlene, então, tem razão. É isso que eu quis dizer. É,
0: porque dura, pra mim, durante toda a minha vida, a Marlene foi uma bruxona. Foi um, extremamente personagem Ai, é? do mal da história. E aí, quando de repente eu vejo que em alguns momentos ali. E cara, sabe qual é episódio que eu tô falando? Daquele que elas sentam pra conversar. E ela. E, e a, a Xuxa tenta extrair dela ali. Te falou sobre isso aqui. Ela tenta extrair dela. Ai, gente. Às vezes eu acho que a dor <risos> ali maior é muito mais da Xuxa de, pessoalmente ali do, com a Marlene e inevitavelmente, né? Porque, de fato, quem passou por tudo que passou foi a Xuxa, de fato. Mas eu acho que os demônios eles estão muito mais entre Xuxa e Marlene do que de fato o Brasil e Marlene, sabe assim? Não sei. Eu tenho. Ai, Xuxa, eu te adoro, cara. Não pensa nada, não. Eu sou, sou muito seu fã. Sim. Ah, não. Mas enfim, mas já estragou
2: tá? tudo, Tomás. Você deu razão pra vou Marlene. Deixar você aqui, quer que a Xuxa fique Se eu do quiser, seu o lado. cara lá de cima vai Xuxa, me dar o Olha, X da eu tô te protegendo faz <risos> tempo, cara. Você não, não me nota.
1: Não, agora eu vou jogar a perdona lá em cima real. Porque, na verdade, o que, que ficou parecendo? Me incomodou, eu, eu brinco bastante desse negócio da Marlene, porque quando. Eu, eu só assisti o episódio pra assistir aquela, aquela entrevista. Tá. Nossa, a gente. Outubro, a gente tá voltando nesse episódio da Xuxa, enfim. É, mas
0: na verdade, pra mim, é difícil de engolir. É...
1: Pra você ser feia, é difícil Nossa. de
0: engolir. Pra mim, é a Marlene.
1: Bacana. Mas assim. <risos> é... É... O que eu ia falar? Ah, tá. O X da questão. É que a Xuxa, quando Vocês ela... Vocês pegaram a
0: referência, né? Te trouxe o X, o X da questão. Da questão. Exato. Tá aí,
1: gostei, gostei. E você vê como funcionou, porque a Xuxa era bonita. O que aconteceu com ela? Ela bombou. Se ela fosse feia, <risos> ela tava no SBT sendo na Mara Maravilha. Então é isso aí que eu tenho pra dizer. Não gostou, não gostou. Se gostou, vai tomar no cu. É... O X da questão é que assim... A Xuxa, ela foi ali, ela foi contratada, ok... E ela sim permitiu que ela fosse tratada como um produto, que era o que ela era. Então quando ela aceita, e a gente tá falando de aceitar, porque foi uma escolha. Quando você escolhe tá. uma coisa, você renuncia a outras. Então ela escolheu ser o que ela é. O que ela passou, ela aceitou tranquilamente. Porque se ela quisesse virar e falar, não, não faço, não, não vou. Ou se chegasse para alguém e falasse assim, ó, para mim não dá mais... Eu, Eu não concordo, é
2: Tim. Nem sempre as pessoas têm consciência. Nem sempre as pessoas sabem o tanto que estão sendo abusadas. Psicologicamente, fisicamente. Então, não dá pra aceitar que não, ela quis ter, lugar sido da Xuxa. ter sido tratada daquela forma. Acho que não dá. Quando eu vejo não. pessoas defendendo a Marlene Matos, eu entendo que as pessoas estão falando que os fins justificam os meios. Tipo, não importa não. como que foi no meio. A, não, a mulher queria ficar famosa, então ela, ela fez a Xuxa ficar famosa. Não eu importa concordo. como. Se ela foi abusada, se ela, sei lá, foi é, torturada psicologicamente, sei lá, um monte de merda que a Marlene fez. Então, por isso que eu não concordo de. Quando alguém quer vir trazer essas coisas da Marlene, sabe? Não, Não mas quem veja. garante Desculpa, que essa verdade da Xuxa...
1: Mas quem garante que essa verdade que a Xuxa falou <risos> é uma verdade tão verdadeira? Né? Até porque quando a gente tá falando... Tipo, eu entendo total o que você quis dizer. Só que o que, eu quero, o que eu quero explicar é... Quando ela tá ali, vivenciando aquele momento que ela tá passando por aquilo... Por exemplo, quando ela fala que a Marlene trancava ela no quarto. Vamos pensar aqui. Ela, a gente tá falando de uma pessoa e a gente viu no um comentário... De um trancada dentro de um quarto com segurança na porta. Se tem um segurança na porta, trancado dentro do quarto... Ela contou no, no, no programa do Porchat que os fãs empurravam o um ar-condicionado para entrar dentro do quarto. Imagina o que, o que não teria sido. Então, eu acho que os fins não justificam os meios, óbvio. No entanto, eu acho que quando ela estava ali é, é, vivenciando aquilo, ela também queria aquilo que ela tinha no sentido de eu, eu almejo aquilo para o meu futuro. E aí, ela teve que passar por aquela situação. essa é, é o que eu penso, assim, nesse sentido, entendeu? Eu entendo super o lado do tio que ele tá querendo
0: dizer aqui, tá? E eu não acho que está atrelado à defesa de Marlene. E também uhum. entendo o seu ponto aqui, Viviane. Super. <risos> e eu concordaria 100% se eu chegasse aqui e falasse assim... Se eu tivesse chegado aqui tivesse falado assim... Defendo Marlene E não foi isso que eu disse Nossa, que eu que você falou, em cima então? do muro, né? qual que é a
2: sua cara? verdade hum. Difícil de engolir? Qual é? Vamos lá
0: A minha verdade é que eu acho que Em alguns momentos E o William pode fazer essa comparação lá com o início da minha fala Que alguns momentos Eu entendo Marlene mas em alguns momentos. Você eu não estou dizendo é liso que ela fez. Foi igual
2: sabonete. Foi certo. Liso, ou liso, foi liso, liso. É beijão, a Marlene, beijão, liso beijão Marlene. A minha a gente, segunda. A gente se expõe aqui. Você não. A, a minha segunda. Cancelado! Cancelado!
1: Cancelado!
2: <risos> ai, ai, vai, vai. vai. Deixa de ele
1: sono, falar.
0: sono, cara. Ai, ai. A minha segunda verdade difícil de engolir é que <risos> cerveja é ruim. Tomo. Total. Compro. Bebo, gosto de sair pra beber, mas é ruim, não, não é, é gostoso.
2: Não, não concordo.
0: Tem um gosto ruim, não um gosto é gostosa, não é gostosa. É você fala assim, você, Viviane, você tem aquela coisa <risos> que você fala, nossa, que vontade de sentir o gosto <risos> de uma muito, cerveja.
2: gente, muito. Eu tomo, fecho até o olhinho assim, ó. De, ai, que delícia. Algumas, né? Outras não. Às vezes você tá tomando a marca errada, depois eu te dou umas dicas
0: tá. Eu então, quero uma tá, né? dica do colchão que você tá dormindo, porque pelo jeito ele é horrível, porque precisa acordar nesse mau humor teu. <risos> só isso justifica. Uma oh. verdade difícil de engolir é que tá na hora de você trocar a
1: tua cama.
2: Ô, Mooders, mud pra vocês entenderem, eu acabei de contrariar o Tomás, e ele tá assim reativo comigo, tá? Só, só contextualizando aqui vocês. Beijo. Não, isso que
1: lá atrás, ele é não tinha começado a gravar. No é. começo do programa, ele falou, antes da gente entrar, ele falou assim: gente, tô no humor hoje. Eu tô tão bem. Eu tô super bem. Nada essa semana vai foi maravilhosa. Mood, Nada me falou. tira do mundo. Nada me tirou. Vocês uhum. que estão falando aí. Uhum. Bom, já trouxe as minhas. você
0: já entregar Faltou te trazer Pessoal, uma verdade. A minha né?
1: última aqui que eu vou fechar com essa. E eu trouxe uma pesada agora pra gente fechar
0: a mais pesada do que de que é de ruim ser feio
1: e que ser e feio da é um problema. E
2: Matos, eu é mais pesado duvido do que isso.
1: isso. Esse programa rendeu. Agora hein? que você falou da feiura, eu lembrei daquela moça que eu não lembro se era do Tiririca que falava: você pensa que é bonito ser feio, que é bonito eu falei ser feio. Ah, <risos> você falou <risos> essa. Eu era do Tiririca, não era? Gente, minha memória tá péssima, <risos> perdão <risos> viu. Eu não lembro não, mas real, eu não lembro se é do eu Tiririca Eu <risos> acho que é do Tiririca, sabia? Por isso que agora eu vi na minha cabeça. Vai. É, pra fechar aqui a nossa, nossa rodadinha, eu trouxe uma que é, muitas vezes, a culpa é nossa em várias situações ruins da nossa vida. Sempre, em muitas situações, assim, a gente tenta culpar o outro ou evita aceitar que a gente é culpado, mas não tem jeito. Às vezes, a culpa é nossa e ponto. E é isso aí. Ah, meu namoro não deu certo, é a culpa do outro. Calma. O que, que você fez para esse relacionamento dar certo? Ah, eu, meu, a minha amizade estava ali, estava do lado. <risos> a minha amizade estava do lado e, de repente, essa amizade sumiu. Tá, mas você, você foi amigo o suficiente, né? Então, assim, é isso aí. A gente tem que aceitar que, muitas vezes, a culpa é nossa e... Tudo bem, Viviane, as coisas acontecem, a gente tá aí, sabe? O Brasil tá aí, é, <risos> é, é bom. Quem sou eu pra julgar, né? Ninguém. Ai, ó, Ai cara, vi. tô rindo muito. Não, hein? não,
0: inevitável. <risos> Aplausos.
2: Aplausos.
0: Cirúrgico. E é, é o isso, famoso gente.
2: segura teu B.O., mano. Segura, é exatamente. É eu é eu assumo uhum. essa responsa, cara. É isso. É isso.
0: Exato, e tem exato. toda essa magia também quando você entende que a culpa de fato é tua. Uhum. Tem toda essa questão. Ainda a gente não tá falando só de relação não, tá, não, gente? Não, já... tudo. Eu só acho que é bem 360, é bem versátil. Você fala assim, cara, isso aqui não funcionou. Lógico. Mas espera lá, vamos voltar. Eu também acho que ela libera a questão do, do genuíno de direcionar a culpa a alguém que não você. Quando uhum. a coisa deu errado, você fala... Quem que fez isso aqui errado? <risos> isso aqui não funcionou por causa de quem? Uhum. Aí quando você começa a fazer essa análise, você fala assim, porra... Porque eu errei. Aí você começa a avaliar,
1: isso é maravilhoso. Tem toda uma magia aí também, tá? Pô, Viviane joga a verdade sobre o DJ aqui. Ele fica nervoso por quê? É culpa dele. Porque é, as coisas são minha. ele que faz, sacou? Então, assim. É. Mas ó, tô super de boa, porque
0: eu tô aprendendo a lidar <risos> e aceitar com os meus próprios ah, gênitos. A, tá a gente tá percebendo bastante. contratei uma advogada bom, caríssima. Tá ah, tá, ele começa não tá a piscar vendo? assim, gente. gente Nossa. Vocês não Vai. realmente
1: não conhecem essa minha versão 2.0. Não uhum. conhecem Bom, eu espero não conhecer, né? Porque se essa é a, a 2.0, o que, que é a antiga, né? Tá você que...
0: quer trazer alguma coisa aqui? Alguma coisa sobre essas coisas de falar de BO, de aguentar o próprio não, B.O. Peraí, segura que o teu B.O. <risos> tá. Tomás, você tá
2: me alguma indireta? Fala na minha cara. Nenhuma. Vamos ah. de
0: consagra?
2: Vamos. Roda
0: vitor Elião! <risos> Ó, oh, eu pedi a vinheta pra gente cortar logo pela raiz desse assunto, porque depois dessa verdade de engolir do Ti, do tinha tudo pra dar muito errado, o podcast acabar e cada um pra um canto, porque realmente é bem difícil de engolir essa
1: verdade pra alguns aqui verdade, nesse, nessa gravação. ser jogada né? Uhum. É. Pesada, pesada. Pois é. Ó, vou começar então, hein? Ninguém Bye. pediu, mas vou e é isso aí. Gente, dia 10 do 10 é o dia da saúde mental. Então, o meu consagrar hoje é para todos os profissionais que trabalham com a saúde mental, né? Eu, como psicólogo, para quem não sabe, sim, sou psicólogo também. Eu não posso deixar de enaltecer a importância desse dia e de todos os outros, né? Que são dedicados a cuidar dessa área tão importante. E que, sim, nos move para frente, que nos leva para frente, que faz a gente... Seguir firmes, ainda que infeliz, feliz, triste, alegre. A gente só vai pra frente quando a nossa cabeça, a nossa saúde mental anda é, lado a lado com a nossa saúde física, né? Então, não é só malhar o corpo na academia. Tem que ajudar a mente. Então, a meu é esse.
0: Arrasou e é isso está completamente atrelado à importância de aceitar a natureza transitória das fases da vida e buscar novos objetivos. Tá aqui um excelente profissional representando essa categoria incrível e gente, vamos se tratar, vamos <risos> se tratar.
1: Vamos se tratar. Ti, depois você
2: deixa aí o seu arroba do... do, do... Por
1: favor. Sim, meu arroba vai estar aqui embaixo. psicólogo Thiago Holland. H-O-L-L-A-N-D. Vai estar aqui embaixo. DJzinho você vai testar aqui pra vocês.
2: <risos> Arrasou. Vou
1: mesmo, tá? Amei. Arrasou, Ti. Então, o negócio é o seguinte. Hum. Eu acho...
0: Que eu vou. Será que eu... Tá, eu não não, deixa eu te falar. Eu, eu acho que eu vou, pra não correr o risco de ficar abaixo de você, entendeu? Porque <risos> daí você vai vir com uma bomba. É que eu, eu vou que você vai falar consagrar... a mesma coisa que eu. Não, eu vou consagrar logo o Lip Sync Battle de ontem. que é, a edição ah, é verdade, que era trouxe isso. O filho do Gugu e o filho do Faustão. Foi maravilhoso, foi emocionante. Assim, ó, quando eu ouvi, eu falei, ah, vai ser um pobre. O filho do um gato, hein?
2: Gato, ah, Gente, achei.
0: eu achei tão emocionante... É... Achei tão bonito ele, ele, ele fazer o que ele fez ali, a dança do, do pintinho amarelinho. Eu achei, eu achei ele mal. Não, e, e assim, vou falar sério. É, no final, ali quando ele, falou, ele deu depoimento ali para o pro Luciano Huck em falar o, o tanto que é difícil para ele reviver aquilo e, e, e o tanto que ele ficou feliz em ter a oportunidade de homenagear o pai, enfim. Eu achei uma sensibilidade tão, tão foda, assim, tão bonito. Eu gostei de verdade. Achei que foi super, super sensível foi super corajoso. E uma coisa que eu tô gostando muito de ver é, é essa quebra de protocolo que tá se existindo agora, principalmente na Globo, né? Em trazer Eliana pro Criança Esperança, em ter esses quadros mais é, SBTistas dentro da Globo, no, principalmente no Domingão. A gente teve lá naquela semana do. Daquele, daquele cara que você já, já amou, Thiago, o. <risos> O, hum. o sobrinho do Silvio Santos, como é que ele chama?
1: Ele foi o Adrien, não fui eu que memou <risos> o
0: Abravanel. Ah. A Brava. A Brava. O Abrava, ele veio na semana, acho que passada, retrasada... E fez ali também a sátira do Silvio Santos. Foi super legal. E nessa vez... Cara, eles reproduziram
1: o palco do domingo, hum. le do domingo
0: Legal. Foi muito legal. Levaram acho que, assim, até a
1: Alessandra Scatena, né?
0: Levaram. Achei super de bom gosto. Super de... Enfim, eu acho que ele se sentiu realmente abraçado. E assim, a gente fala muito do Gugu... E a gente brinca muito com todas as questões aqui... Mas assim, na, naquele lugar ali do filho, do filho dele... Eu acho que se tem alguém que tem que saber lidar com a diversidade... E que tem que saber lidar com as questões e contratempos... E saber lidar com toda essa situação bem delicada... Tá aí, é o filho do Gugu. Que deve fugir quase que 24 horas das informações... Para né, o luto não ser mais difícil do que já é. Então, deixa aqui meu consagra... A, 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 especialmente a essa semana do Limp Inc Battle... Acho que não direcionado a Globo especificamente... Mas para quem teve a ideia... E pra quem ajudou a dirigir... É, esse, essa semana do, do Lip -sync, Que foi bem legal, assim... Foi bem emocionante... para mim, vocês consegue... viram? É
1: esse... Vocês viram o tweet que fala, mostrava foto... Tipo, era a foto do João Augusto... Aí tava lá assim... <risos> ele é a cara dos pais... Aí tinha o Google com o Marcelo Augusto... <risos> Gente, ontem eu achei ele a cara do Marcelo Augusto também... Eu sei Porque que não é... é mesmo. Nossa, eu é acabei
0: muito... de falar o tanto que deve ser difícil pro menino ouvir as coisas... Depois da, da ida do pai... E você me mete uma dessa... Mas sim... Concordo. Achei ele a cara de Marcelo
1: Augusto. João, e, assim, Augusto, mas... queremos você aqui, hein?
0: Mas de longe, ele no, 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 na fotografia, assim, parecia muito. muito bubu, lembra bubu, demais. demais. Lembra demais. Isso aí. Uhum. É isso. Viviane, vai.
2: Meu consagra vai não não deveria ser diferente para a nossa Rebeca Andrade.
1: Aplausos! Ela...
2: <risos> maravilhosa Rebequinha que de seis pódios possíveis né para o mundial da, de ginástica para mulheres ela esteve só em cinco gente então ela ela encerrou a sua participação com cinco medalhas ela teve uma prata na disputa, na disputa por equipes ouro no salto que foi uma uma coisa inédita bronze na trave prata no solo então o Brasil pela primeira vez ele teve pódio duplo. Né, nesse mundial, é, representado pelas meninas e, e, e pela nossa Rebeca. E lembrando, né, que é, nesse, nesse campeonato tinha a Simone Biles, que ela... Foi, ela é a, a medalhista recorde, né? Dentre essa categoria, essa categoria, que foram 30, 30 medalhas em mundiais em sete Jogos Olímpicos. E nossa Rebeca desbancou aí, assim, zero clima de competição também, as duas super friends, né? Fazendo a zoeira aí entre as duas. Então, quero muito consagrar a Rebeca e dizer que ela merece todo esse. Esse, esse consagra, não só ela, como todas as meninas de Nassas que trouxe essa alegria pra gente. Então, é uma alegria tê-las representando o Brasil nesse campeonato. Parabéns, muitos parabéns. A
1: apresentação dela foi
0: tudo, foi uhum, tudo. Foi,
1: foi de arrepiar. E a Simone colocando né? a, a, a coroa nela, né? foi muito linda a imagem.
2: Foi lindo, foi. Lindo,
1: lindo,
0: lindo, merecido.
1: E isso é muito importante para as pessoas, é, principalmente para as pessoas é, reconhecerem mais né? o, o, a ginástica, reconhecerem o esporte, que eu vi que é, o salário dela é 13 minutos do salário do Neymar, né? Então é, é bizarro, viu? né? Você ver essa comparação. Triste. Mas arrasaram demais. Não vamos baixar esse clima, né? Vamos é, deixar no ar. Não, não é. vamos problematizar,
2: não. A gente tem que exaltar mesmo.
1: Baixar já vem o próximo
0: quadro, né? Bora de crítico, Willião?
1: Thiagão, o que, que é o Crítica, querido? O Crítica, o nome já diz, é uma crítica. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, é isso aí. Quem gostou, bate palma. Gente. Quem não gostou, paciência. Ai, ai. O Crítica, como o nome já diz, é aquilo que a gente... No Consagra, a gente traz uma coisa que a gente quer enaltecer. E na Crítica, a gente vai descer a lenha, descer o sarrafo aqui pra galera. E a minha crítica, mais uma vez eu vou na frente, vai... <risos> Uma coisa que tem me irritado muito. Na verdade, gente, eu ia fazer a minha crítica... Eu tinha pensado em trazer a minha crítica sobre a situação de guerra que a gente tá vivendo. Talvez um de vocês tragam aqui, mas enfim... Eu vou trazer um mood mais humor. Que me irrita também. Que é... <risos> vídeo na internet que são dublados com a voz do Google... Ou da Ludmilla?
2: Estava ouvindo Moods quando, de repente...
1: Ai, ah, eu amo.
0: Ai, eu Desculpa, adoro. Mas,
1: mas eu amo. Google. Eu já começo a rir. No começo já tô rindo. Não, Nossa, da Ludmilla gente.
2: não. É do Google, eu adoro. Nossa,
1: eu acho extremamente sem graça. Eu acho xarope... Pra mim, o vídeo fica cansativo ah, de assistir, assim. Eu tento assistir, eu fico, eu não gosto. Então, <risos> por favor, gente, vamos mudar a moda, sabe? Já vamos Gente, e minha irmã que fez isso. Gente, <risos> e meu cachorro. Eu adoro. Ah, eu adoro. Nossa. É, quem tem mentalidade infantil é isso aí. Vai. Beijo <risos> com Deus. Próximo Eita peste A tem resposta A ponta da língua
0: <risos> Eu vou voltar pro consagra E vou consagrar A voz do Google E a voz do Ludmilla <risos> Nos vídeos do Tito, Porque você
2: é, é que Liso
1: é? que nem sabonete Vai Sabonete Eu
0: vou deixar pra Vi Criticar Porque eu tenho certeza Que a minha crítica É a mesma que a dela Então Vi Vai Depois eu só pontuo Mas tá. eu tenho assim o a certeza que você vai criticar o que eu vou.
2: A minha crítica vai para a situação de guerra que estamos é, presenciando lá em Israel, entre Israel e Palestina. Mas, na real, não quero criticar a situação de guerra em si, que já é muito triste. E também não sou nenhuma estudiosa e não tenho a profundidade que precisaria para estar dentro desse tema. O que eu quero falar, gente, é que eu venho vendo muito nas mídias... É, nos canais de, de informação, né, de jor jornalísticos, pessoas, né, inf influencers, tentando polarizar essa guerra, né, tentando fazer com que as pessoas escolham um lado, né, tentando colocar um vilão e um mocinho. E o que eu queria trazer a gente pensar é que, não existe 100% certo e 100% errado. Não existe essa polarização. Não é uma situação crítica como essa, não é como um jogo de futebol que você escolhe um time para escolher ganhar. Gente, não é... Eu, eu assim, eu não consigo entender, militar em cima disso, sabe? A não ser que você seja um estudante geopolítico e entenda do assunto com profundidade... Eu acho que até você estaria no lugar de fala, mas não compete a gente escolher um lado, escolher quem a gente quer que ganhe e quem tá certo nisso ou não tá. até porque é uma situação lamentável, é uma situação triste. Então eu acho que dá perfeitamente para a gente lamentar o todo, lamentar é, a situação, né? Conseguir reconhecer, por exemplo, a violência histórica e velada sobre o povo palestino, mas também lamentar as mortes de, de Israel, né? Criticar o fanatismo e o extremismo dos rebeldes do Hamas, mas também criticar o posicionamento militar de Israel, que também ele é controverso se questionar de por que que ainda, embora exista todos os mecanismos institucionais de Estado, de aliados e de combate, né, de, de, de pre, sei lá, de, de conseguir prever algum tipo de ataque, porque a, a, a gente ainda vê um combate violento e bárbaro como o que a gente está vendo agora. Ou, digo mais, a gente se questionar até onde vai a fé, o fanatismo religioso o poder do governo, das, das igrejas... de criar essa situação instável entre um entre dois países, né? Então, é isso. Eu acho que nem sempre escolher um lado cabe a gente, sabe? E, e, nem, e, e a gente não precisa ter opinião sempre sobre isso. Ai, porque tá tendo uma guerra, eu tenho que escolher um lado. Não, gente. É, eu acho que o que cabe... A, 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 a gente, o que a gente tem que pensar, na real... é que nenhuma vida de civil ma, vale mais do que a outra... Eu acho que quando você escolhe um lado, você tá, você tá falando que a vida de palestinos vale mais do que de Israel, ou o contrário, né? Então, a, a vida de civis de, da Palestina não vale mais do que a vida de Israel, ou o contrário, né? O terrorismo de um estado, ele é horrível, tanto quanto um grupo de fanático extremista, sabe? Não dá para escolher um certo e um errado. Ao você escolher um lado, você tá escolhendo a morte de pessoas, então é isso que eu queria... Fazer a gente pensar. A situação não requer escolher é, o certo ou o errado. A, a situação quer, requer é que a gente reflita, sabe? Se questione, torcer para uma intervenção, torcer para que cesse essa guerra louca, torcer para que dirigentes de países importantes que têm influência sobre isso consiga ter uma, uma alternativa resolutiva para isso. Não cabe a gente escolher um lado, porque ao escolher um lado, a gente está escolhendo a morte de pessoas também.
0: Excelente frase, baby. É, ao escolher um lado, você escolhe a morte de pessoas, né? Você está escolhendo aí um... Você tá assumindo uma responsabilidade muito séria. Ai, fica até bobo de tentar trazer qualquer outra coisa aqui. Parabéns pelas críticas. Eu aproveito e vou criticar o assassinato dos três médicos no Rio, é, que aconteceu na última quinta-feira. Um crime muito, muito bárbaro, muito, muito, muito triste, onde três médicos foram assassinados a tiros é, num quiosque da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É, a ação durou 30 segundos, tá? E eles levaram aproximadamente, pelo, eles atiraram pelo menos... 33 vezes, não foi nada roubado, os caras desceram ali para de fato é, apagarem a, as pessoas. Os médicos Marcos é, Corsato, de 62 anos, Perseu Almeida, de 33, morreram na hora, e o Diego Bonfim, de 35, assim que deu entrada no hospital. E ele é irmão da deputada federal Samuel Bonfim, do PSOL de São Paulo, e cunhado do deputado federal Glauber Braga, também do PSOL do Rio. Daniel Proença, de 32 anos, sobreviveu. Ele levou três tiros, passou por uma cirurgia nas pernas e segue internado. É, o que eu queria trazer aqui, além de, obviamente, é, enfim, a crítica pelo ocorrido, que já é triste demais, é também muito atrelado a, pontos, a esse ponto que a Viviane trouxe. né? É, é, é assustador. O crime já é assustador por si só. Agora, mais assustador, eu acho, que o crime é onde você, quando você encontra pessoas que tomam lado que dizem não, isso aí aconteceu porque tá ligado a isso, a essas questões políticas. Eu, não, eu, não quero, eu tenho até receio de entrar tão a fundo é, nessas, nesses tópicos, né? Mas os, a gente já deve ter trombado. Vocês já devem ter trombado por aí, pessoas assumindo o lado. É, enfim, concordando. É assustador falar isso, né? Mas pessoas que consentem com o que aconteceu por conta de questões políticas, envolvendo, sei lá, deputada, envolvendo o deputado que eram irmãos do, de um dos médicos que foram assassinados. Enfim, é assustador. Né? Não basta o crime só em si ser assustador, como a repercussão dela também. né? No momento em que você deveria digerir isso e pensar no que de fato tem acontecido, são tantas oportunidades que as pessoas perdem de ficarem quietas. É, é, muito, é muito simples assim. Eu acho que se você não tem o que falar, se você não tem o que acrescentar, agregar, seja uma palavra de consolo, seja para mandar... Uma DM para algum familiar desses médicos, uma mensagem positiva, fica na tua, cara. Fica quieto. É, reze por essas famílias mande ou mande as energias da forma que você acredita ser melhor. Agora, cuidado ao assumir um lado. Eu acho que isso que a Vi trouxe é, é exatamente o que eu gostaria de dizer aqui. Isso é muito sério, isso é muito triste. Isso e, é muito novamente, sério. ao você assumir um lado, você também consente... Com com, essas, com, essa, com a perda dessas vidas. Então, mão na cabeça, por favor. No coração também, que é, é muito
2: importante. Muito triste essa situação mesmo. Fiquei bem é, sensibilizada com a reportagem que... Acho que passou ontem, não passou? No Fantástico, no domingo, né? Passou no Fantástico. Sim. E eu, eu só fiquei me perguntando até onde vai, sabe? Essa questão das milícias... Sabe, a gente não vê a ação, a gente não vê política que controle isso, muito pelo contrário, a gente vê cada vez mais casos acontecendo e milicianos e traficantes dominando uma cidade que era para ser o nosso cartão postal, que era para ser um, um lugar gostoso, seguro e, e né, turístico. E a gente vê que já tá uma coisa completamente distorcida. Eu, particularmente, já não gosto mais de ir pro Rio de Janeiro. Eu sinto um medo, uma ansiedade imensa. Então, eu fico pensando nisso, até onde vai, sabe? Aí eu vi a, a, uma, a mulher falando... O, o policial falou pra ela, é, teu marido tava no lugar errado, na hora errada. Ela falou assim, não, ele tava no lugar certo na hora, na hora que ele tinha que estar tá lá. Quem tava no lugar errado eram essas pessoas que foram lá assassinar, independente se fosse meu marido ou não. Então, assim, é muito triste, né, de pensar, o mais louco de pensar é que poderia ser qualquer um, a gente poderia estar tá ali naquele bar que tava na orla da, da Barra da Tijuca, um lugar que a gente acha que é seguro, que a gente estaria ali confraternizando uma coisa. Então, isso eu acho muito louco, eu acho muito louco pensar nisso.
1: E o mais triste é que o Rio de Janeiro tá largado as traças, né?
2: Tá de abandonado, fato mesmo. né?
1: Abandonado, há é muito violência. Você é, sabe que o meu pai fez uma cirurgia há tempos atrás no pé. E o médico que fez a cirurgia dele era para estar no, no congresso que estava tendo no Rio de Janeiro. Ah. E ele não foi, você acredita?
2: Nossa.
1: Loucura, cara.
2: É, no
0: essa, Na reportagem tem aquelas. Eu achei assustador, assim. Eu fiquei pensando muito nessas pessoas. A médica que tava ali, acho que 10 minutos é. antes, ela, ela chegou e foi Saiu. embora. E tinha uma mesa quem do lado, depois... né, gente? Se tivesse é, um mas é foi encomendado, passando. né? Não,
1: não, não era, seria literalmente é, era só aquelas pessoas. Tipo é. assim, não foi pra matar outras pessoas nem nada. E ainda assim é horrível, né? Péssimo. E sobre a guerra também, eu fico muito triste, porque tem uma coisa que eu sempre penso, que é tudo que envolve o poder, seja ele de, do que esse poder, daqui, do que você quer ter o poder, sempre acaba ceifando vidas de pessoas, assim, independente é de que tipo de poder. Não necessariamente precisa morrer alguém, mas você, muitas vezes enterra em vida algumas pessoas porque você quer ter o poder, né? Então é muito triste e eu, eu ia trazer essa. Eu sabia que vocês iam trazer, óbvio, por isso que eu trouxe a minha outra. Mas eu fico muito triste, assim. Tô mandando todas as energias. A gente tá mandando Sim, energias, é o, nosso, né, é o que a gente consegue fazer. Sem e, dúvida.
2: E, mas assim, não sei vocês, mas a mídia vem me deixando muito ansiosa. O Instagram... Porque é muita divulgação de imagem, sabe? A gente está acompanhando muita coisa que acho que antes a gente não tinha acesso e hoje a gente consegue ver com tanta profundidade. Tempo real. E eu não sei... é, Ai, ai, mas é, é o real. Tudo bem, é o real, É muito mas...
0: imersivo, né? Você, mas é, é, é você difícil, Você não vê mais a notícia. Sabe? Parece que você vive a notícia, né? É,
2: então é, eu sei. É... Acho que as pessoas elas usam um pouco dessa dessa questão e dessa fragilidade para para também né ter um pouco de exposição aí ter um pouco de engajamento eu sinto um pouco isso e eu acho muito triste é isso turma é isso. esse
0: quadro o críticas ele é bem delicado mas ele é eu vejo o críticas muito necessário no nosso podcast que é um, é um momento bem de né de abrimos os olhos e discutirmos... ter discussões também sérias e bem embasadas aqui sobre as, as realidades nem tão felizes que acabam aí nos envolvendo. Mas bora subir esse mood agora, vamos deliciar esse momento. Roda a vinheta, Ilhão.
1: Ai, que delícia.
0: Viviane, você que tá uma delícia hoje, você que hum. tá assim, <risos> deslumbrantemente deliciosa, conta aqui pro muder o que é o delícia.
2: <risos> o delícia é uma delícia.
1: <risos> ah, não tá fácil Você Ai, trabalhar não, com o DJ, né cara, Não tá fácil, cara esse,
2: esse trabalho, ele é insalubre Uhum <risos> Bom, galera, galera, o Delícia é uma delícia, é uma dica gostosa de ouvir, de assistir, de entender sobre, é, mais sobre a pessoa, sobre uma página no Instagram. É, são diquinhas gostosas pra você curtir aí durante... É, depois que você escuta o nosso podcast, que você pode pesquisar, começar a seguir uma página. É isso aí.
0: Viviane, adorei a sua descrição do Delícia. Achei que você descreveu super bem o nosso quadro.
2: Obrigada. É...
0: Quer começar?
2: Vou falar então o meu delícia, o meu delícia está relacionado com o nosso tema de hoje, que eu vou indicar a o Instagram da Jéssica Diniz. Não sei se vocês Adoro. já seguem. É uma ela querida. É atriz, roteirista, ela é mexe um com humor, ironias. Ela meio que joga real, são verdades que a adoro, gente adoraria adoro. conseguir fa falar em alguns momentos da vida. E a gente não consegue, e ela fala, e a, e a gente sente isso. prazer de ouvir ela falar. Porque tem tanta coisa que a gente gostaria de falar, e não dá pra falar, né? Porque a gente é educado, que a gente é polite... Mas ela... O um outro que destoa. A gente... É, é uma redenção pra gente seguir o Instagram dela. Então, sigam. Jéssica, adoro você. É, tá super convidada pra participar ah, aqui... tá mesmo que No sonho. nosso podcast. Vai ser super bem-vinda. A gente iria amar e se divertir muito com você.
0: É isso. Arrasou. Sou fã da Jéssica. Adoro ela também. Tiagão... Como é que você tá? Tudo bem? Cara, eu tô indo uma merda aqui
1: agora Tá fim de ouvir minha delícia? Ai, ai isso que é a verdade <risos> ou que é mentira, DJ? Ai, se fodeu! Amizade ou sinceridade é a resposta. Pois
0: olha, você tá tão garboso hoje que eu faço questão que você pele, traga a tá sua bem. delícia.
1: Vamos lá, Fico com você, querido. Pois agora eu não vou. Eu quero ouvir a sua primeira. Vamos lá. <risos> Vamos lá.
0: Nossa, tá educado. Olha, gostei de ver. A minha delícia, sem sombra de dúvidas nenhuma, vai pro retorno de Loki, que voltou essa semana passada. Essa semana passada é ótimo, né? Ai, essa ai. semana passada no Disney Plus... É a segunda temporada, gente, ela volta mais ritmada ainda do que a primeira. O Loki, sem dúvida, meu ponto de vista, é a melhor série de todo o universo Marvel aí que a Disney tá produzindo. A Disney, como vocês sabem, produz. Disney Plus produz várias séries do, do universo Marvel. A narrativa, o ritmo, a história. A, a construção, a forma como eles colocam isso amarrado, o elenco, direção, trilha, visual, fotografia, não tem nada de mal em Loki, assim. E o mais da hora é que eu tava morrendo de saudade do hype, sabe? Da conversa, das teorias, do que a galera fala, o que pode, o que não pode ser. E o e e que, assim, uma das coisas que eu mais gosto também é o cuidado que a Disney tá tendo agora em conectar de fato o universo cinematográfico com o das séries. Então, você, você vê muita referência e vê muita conexão real. Tanto da série com os filmes, filmes com as séries, enfim, é o mesmo universo. Isso está cada vez mais conectado, mais agitado. Eu só assisti o primeiro episódio e já amei, já é uma obra-prima. Então, assim, assistam. A segunda temporada tem tudo para ser tão perfeita quanto a primeira. Não vejo a hora de concluir essa, esse novo ano de Loki. Tava esperando muito por isso e fiquei muito, 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 muito animado. Beijão para Disney Plus.
1: É isso. Predictable. <risos> Predictable... E você, querido? Ah, hoje eu não tava a fim de trazer dica pra ninguém. Eu quero que todo mundo <risos> vá pra casa do caralho. <risos> 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 Brincadeira. Ô, gente, a minha dica... Olha eu, né? Venho uns personagens personagem e agora eu trago uma dica super não, maneira. Que dizia, né? Eu sou gemeliano, né, DJ? Me respeita. Você não é. Você não é. A Vamos gente colocar. é o que a gente quiser ser A gente não,
0: é aquilo que não, a gente não, quer não. ser
1: sempre Se a
0: gente puxar teu mapa aqui ah. Você ah. vai muito bem do que não, do, da onde você veio Não, a gente surveio. não é
2: o que a gente quer ser A gente, Sim, é, o a gente, é, gente é o que a gente consegue pode ser.
1: ser Ai, foda-se também, vai <risos> é, A minha dica de hoje, gente Nossa, ele tá grosso hoje é o canal do YouTube Amar, que era conhecido como Amar Maternidade, mas hoje é conhecido como Amar, da Mariana Kupfer. É um canal muito lindo. Ele traz histórias de maternidade, paternidade, de famílias de todos os tipos. E eles abordam muitas temáticas envolvendo sempre esse tema, né? Esse núcleo da família. E é sempre uma história mais linda e inspiradora que a outra, ainda que essas histórias sejam em volta de tristezas, pelos acontecimentos na vida real né, de cada um. E quem não conhece, então, vai lá conhecer o Amar. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E tem o Instagram também que vai estar tá aqui para vocês. Quem quiser ir lá seguir e conhecer o canal, vocês vão amar, eu tenho certeza.
0: Ai, que previsível. Nossa, eu não percou desse programa? Meu internal. filho, Mariana
1: Kupfer, segunda temporada
0: da Casa dos Artistas. I didn't know how he's looking for love and to Ai, find Gigi, you. Eu, eu choro essa música. I didn't
2: know. <risos> Nossa, eu não lembro dessa música. Eu lembro é.
0: super dela. Nossa, é. ó, não sabia onde ela estava, achei super interessante. Não, tô falando sério, achei super interessante o vídeo que ela falou que ela
1: morreu. Engraçado, não nunca que disse subiu que, que Copper morreu ela
0: na mídia não uhum. nunca disse isso e adoro Looking for Love inclusive, ah, eu, vou, inclusive eu vou fazer uma plus delícia agora que eu vou o nosso essa plus música. delícia de hoje vai ser Looking for Love da Mariana Kupfer não, eu vou Só você procurar aí vai t vamos ver trechinho aí William adorei a sua delícia você que não entendeu Tiago podia até cair essa delícia desse canal aí você podia trazer só Looking for Love da Mariana Kupfer Enfim, já foi né, não tem como voltar pra trás
1: Tô brincando, beijão pra Mari Mariana, queremos você, não Beijão sério pra mesmo, Mari Kupfer. Kupfer A gente tem tanta história pra contar A gente quer muito você aqui, de verdade Kupfer é o quê? alemão? Kupfer Deixa eu ligar pra ela, calma aí Vai uhum. <risos> Deixa eu arrancar meu fone aqui ai, Mariana, ai. o DJ perguntou se Kupfer é alemão
2: <risos>
1: Uhum <risos> Hum, hum. Ela, Ela mandou se tomar no meio do cu Ela falou que não fala da vida pessoal dela Bora Beijão Pavari. Comentários ai. dos Ruders no último episódio Temos aí, Ti Cara, tenho, tenho sim Adorei o app novo, estão de parabéns Desbloqueou tantas memórias e lembranças gostosas Mostra a qualidade do trabalho de vocês Conseguem entrar na nossa mente Amei, então um beijão E tenho um comentário Que é da tamanho da semana passada ou do nosso episódio da semana retrasada, que é: Ah, o Adrien vai fazer muita falta, mas preciso dizer que o episódio foi demais. Vocês arrasaram muito. Te. Obrigado, sou sua fã e também amo música triste que é da Francine Mack. Francine, um beijão. Ah, eu adoro, Fran. Muito obrigado beijão pelo ela. comentário. Também sou seu fã. Obrigado, viu?
0: Obrigado. Eu quero mandar um beijão enorme pro meu padrinho Tizio, que se tornou mother. Ele ouviu o nosso episódio, ele adorou, mandou uma mensagem super fofa dizendo tanto que ele gostou, tanto que ele achou engraçado, trouxe os pontos aí da nostalgia. O ele foi um cara que que me viu crescer, então ele acompanhou todos os processos, tudo que eu falei aqui. E ele falou, e ele elogiou o Betão Batatão também, Viviane. Ele falou: "Nossa, que pai legal, gravava as coisas para a Viviane". Hi. Vou mandar um print aqui. <risos> Quero mandar um beijão também para Biller. Eu falei bastante com ela essa semana e ela deu vários feedbacks, várias ideias legais. Ela disse que agora que ela tá morando sozinha, a gente tá super fazendo companhia para ela. Então ela ela, enfim, tem maratonado, tem ouvido bastante o Mudos. Bila, beijão. Te amo demais, sabe Beijo. disso. E a gente ama ter você aqui também. Essas ideias que você trouxe super super legais. Como a gente já conversou aí, tá, a gente tá executando e vamos chegar lá, vamos pra cima. E votou em mim, né?
1: Como a melhor playlist. Beijão. Isso aí é um outro assunto. Beijão tá? pra Baylor. Te amo, meu amor.
0: Thiago tá fazendo a Fênix em todo episódio, né? Vindo das cinzas dos episódios passados.
1: Viviane, você quer trazer algum comentário aqui, meu amor? Não tem. Não. Puta, cara. Puta que pariu. Ah, a gente, não pode esquecer que eu lembrei agora da gente mandar um beijão pra galera do Zoo que trabalha lá com o Adrien, que ele falou que eles continuam ouvindo ah, a gente. é verdade. Mesmo sem o Adrien estar tá aqui. Então, um beijão pra todo mundo aí do Zoológico, de Rio Preto. A gente fica muito feliz que vocês estão ouvindo a gente ainda, viu?
2: Beijão, galera do Zoo. É isso aí, Zoo. beijão. A gente
1: sabe que vocês estão preferindo agora sem o Drigo, porque é, vocês já estavam trabalhando com isso, ele. Mas... Aí chegava aqui... Tinha que ouvir ele, ele também. Tinha que ouvir ele. A gente sabe, a gente entende, entendeu? Tudo bem. Não tinha pra onde correr, né? Por Exato. Assim, cara. Brincadeiras à parte, um beijão. Galera, obrigado pelo apoio de vocês sempre, viu? A gente fica muito feliz. É isso aí. Para de mood da
0: semana... Quero Não. ver vocês essa semana. Quero ver o que, que vocês trouxeram. Eu vou lá com a Viviane que ela tá assim, com o dedinho, ó. Que parece que ela tá <risos> limpando a tela do celular dela, procurando uma frase.
1: Ela deixa, ela fica esperando, né? Vamos deixar ela
0: daqui a pouco. Vai você,
1: Ti. Cara, eu trouxe uma frase hoje que tem a ver também com o nosso episódio. E é... Não espere que as pessoas façam por você aquilo que você faria por elas. Doe-se sem exigir nada em troca. Então, é isso, meu mood de hoje pra todo mundo aí. Arrasou. Eu vou trazer um, que é o seguinte: a gente falou
0: aqui sobre estar preparado toda hora, né? E, e ter essa interpretação de, de que tudo passa. Aliás, eu quero deixar um beijão aqui pra Vi, Olivia, Nicolete, maravilhosa, sabe tanto como ela. Que uma vez ela disse, que disseram pra ela, isso eu só não me lembro isso agora, te peço desculpa, baby. Mas uma vez ela disse uma frase pra mim que eu não me lembro se falaram pra ela ou se ela me falou, que pra ela ou para essa pessoa que contou para ela, era a frase mais linda e a frase mais triste que ela conhecia, que era, isso também vai passar. E que, de fato, se aplica muito dos dois lados. né? Você está vivendo um momento maravilhoso hoje, você tem que lembrar que ele vai ser passageiro. Como você vai fazer para lidar com ele daqui a um tempo? E nos momentos mais tristes, você também tem que se lembrar de que vai passar. Então, aguenta as pontas aí, que vai dar tudo certo. No final dá tudo certo, se não deu certo é porque ainda não é o final. tá? Mas a minha frase aqui é o seguinte do mediante que é o Instagram que eu sempre tenho falado aqui para vocês que eu amo quantas vezes você está tudo certo quantas vezes está tudo certo e você não reconhece então você fica ansioso e preocupado com o amanhã quantas vezes você está em um momento alto de sua vida relacionamento trabalho dinheiro fluindo e sempre tem aquela vozinha dizendo aproveita antes que acabe então gente relaxa de fato comecem a trabalhar isso para vocês porque talvez Talvez, isso não é regra, mas talvez isso está muito mais ligado à sua interpretação com as adversidades, com os desafios aí que a vida nos traz, do que com, de fato, o momento que você está vivendo. E lembre-se sempre, isso também vai passar, seja bom, seja ruim. E esteja preparado e aberto aí para bons momentos, para momentos mais desafiadores, mas esteja pre preparado. Estar preparado é importante, tá? Nossa, Viane, te peguei aí no pulo? <risos> você estava olhando longe assim.
2: Ah, eu tava pensando e, e o meu mood vai muito de encontro com o que você falou.
0: Tá. Eu
2: vou contar aqui. Eu confesso <risos> que eu que você não Tia, tá?
0: <risos> ah, não. Essa foi ótima. O meu mood, eu, tá, eu vou contar ele aqui. Eu tá achando que você vai o quê?
2: Eu confesso que eu não, eu tinha esquecido, mas eu fui olhar e, cara, achei uma coisa que vai muito de encontro com o seu mood. Talvez com o do hum. Thiago também. Sei, mas a gente é amigo, Conexões, então né? o nosso mood é mais, é mais sintonizado. Quem não está disposto a mudar, está disposto a sofrer. Não faça de um capítulo triste da sua vida o, o seu capítulo final. A sua história merece uma segunda chance. Ah, é. aí... <risos> ah, pra quem não tinha nada... <risos> eu
1: gostei. É, considerando pra quem não tinha nada... Você colocou sabe o eu fiquei em... aqui pensando? Que essa frase que o DJ trouxe, que a Olivia falou, que falaram pra ela... Eu acho que você já havia trazido uma vez aqui, Viviane. Eu acho que sim. Depois que eu falei, eu,
0: eu fiquei... Eu... É... Não, é uma... eu acho que eu trouxe Eu já falei ela aqui em algum momento
1: Eu tive a impressão de que tinha sido a Viviane, É, o Tomás,
2: dia, semana, sim, semana, não Ele traz a mesma frase, só que é uma, são umas frases sim Que a gente não lembra É, não. é como Se diria pegarem.
0: aquela música, né <risos>
1: Dia sim, dia não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão É Se pegarem do, do episódio 1 ao 47 É a mesma frase do DJ <risos> Aí Ele mudou Bom, agora Pelo menos eu não consagro bons encontros, né Olha bons só, gente
2: Você consagra o frio, né, Tomás? <risos>
0: Exatamente. Eu critico o Frio, é diferente. Consagra... E o meu teve um cunho
1: social enorme, então você ele não vem criticar minha crítica, não. Coisas de melhorias pro, pro mundo, uma pro nice. meio ambiente, mas uma ele nice. gasta cola plástica, ele vai de carro numa esquina <risos> de cima da casa dele, ele vai na academia de carro só pra tirar uma foto e voltar pra trás. Bom, minha <risos> foto tá aqui nesse programa, eu não quero dizer nada. Brejão, Brito. Querido, sempre... Um... <risos> Gente, é um prazer, sabe? É um prazer.
0: <risos> Só Ai, eu sei Deus. o tanto que eu estou evoluindo aqui com vocês... De verdade mesmo. Se fosse o vossos Tomás do passado, ele já tinha mandado vocês pra casa do caralho. <risos> mas ele não vai fazer isso.
1: Mentira, se fosse Tomás do passado, você estaria chorando. Estaria desligando a câmera é? e não chorar com a tua mãe. Oh, Para, mãe, que a gente te mãe, conhece. Olha o que eu isso, falando tá. de mim. Vai. vai tomar no cu.
0: Olha só, gente. <risos> <risos> o Mooder que nos ouve. Eu quero deixar um beijão enorme pra vocês. A gente ama fazer o Moods. Novamente... Aguenta as pontas aí, o nosso aniversário de um ano tá chegando, aplausos aí! o ano de moods chegando é? aí, batendo na porta. Não posso falar, porque agora eu não lembro, <risos> mas acho que, é dia... <risos> acho que é dia 8 de novembro. Vocês estão vendo
2: como o Tomás é uma farsa, né, gente? Uhum. Pois eu não vou falar agora,
0: eu vou deixar. O Muder que quiser saber o nosso nível vai ter que entrar lá na plataforma e buscar o piloto. Ele vai saber, mas eu acho que é dia 8, tá? 8 de novembro. Tá chegando aí o nosso aniversário, tá chegando aí muitas novidades para vocês. Continuem com a gente, vocês vão amar. E a gente quer muito essa interação, a gente precisa de vocês aqui. E é um prazer enorme produzir e fazer esse programa esse sucesso e esse momento delicioso Que é estar aqui com vocês, queridos E esses dois maravilhosos, <risos> incríveis Ai, que falso, cara. Comunicadores cara, que eu nem amo
2: treme, <risos> a boca dele nem falso. treme, cara, imagina Meu imagina. Deus
0: E você, que Viviane, querida eu, 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 eu já deixo aqui o meu beijo pro Muder, tá? Sim. Que hoje quem vai encerrar é Tiagueira Vi... <risos> beijão, Tiagão, beijão, querido.
2: Gente, um beijão pra vocês. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Obrigada, Mulders. Obrigada a todos que estão ouvindo a gente. Um beijo enorme, Brasil continue acompanhando a gente é com você, Tiagão
1: aê, gostei, Viviane é, <risos> hey, meus queridos gente, Muders, muito obrigado a todo mundo que tem acompanhado a gente, obrigado por chegar até aqui o fim do nosso programa eu espero que vocês tenham se divertido, pensado bastante, e que vocês vão engolir nas verdades, porque a verdade é isso aí mesmo, ah, hum. não vou esquecer vou dar um minutinho pra vocês, deixar a nossa estrela, vai, Não, boa. então vai time pass a gente vai esperar <risos> um pouquinho <risos> ok, já deu tempo. Deixaram a nossa estrela. Já se inscreveu, já seguiu Azul. a gente no Instagram. Então tá bom. A gente se vê a semana que vem. DJ, Viviane, um beijo. Sempre um, uma pressão psicológica aqui com vocês. Ah, eu é um desafio muito. né? Uma diversidade. E a gente se vê, hum. gente, na semana que vem, tá bom? Um beijo. Beijão. e até lá. Só uma
0: coisinha aqui, eu, eu vi, o Thiagão não parece aquela figurinha da Vanessa Wolf no final do episódio, fica
1: assim, ó. <risos> sabe que outro dia, olha aqui, vou falar uma coisa verdade, outro dia a, a, a minha tia, a, não, quem falou pra mim? alguém falou assim, Thiago você parece, com, quando você faz seus vídeos você parece aqueles cachorrinhos de carro que fica mexendo a cabeça, eu não sabia se era fã ou hater, mas, fã gente, hater tá aí tá aí e beijo. é assim que a gente encerra esse episódio beijo, beijo, beijo beijão, beijo, mulheres. beijo, gente